0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick vom 26. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der noch vor zwei Stunden komplett Pavi angegangen ist. Im Bergheim aber er hat's geschafft, Niklas Levinson. Guten Morgen. Wie läuft dein Clubbing-Sommer?
0: Der Club-Sommer 2023 ist, eingeläutet. Das, ist wird, eingeläutet. das Wetter ist perfekt dafür. Ja, ich Minus zwei
1: Grad war es gestern Abend, aber ja, ich habe es draußen. Aber Club-Sommer. Ja. Und
0: ja, ich bin ja, also wir sind ja in der Nähe davon. Ja, ich bin genau. einfach hier rüber spaziert ja. heute Morgen und man merkt es mir gar nicht an.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist das Gute daran, dass du ja äh, nichts trinkst, nichts anderes konsumierst. Da kannst du einfach aus dem Club in die Podcast-Aufnahme ja. laufen. Ja. Und wie warst du? Gut.
0: Hat echt Spaß gemacht. Also ich habe getanzt und getanzt und getanzt, ähm, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also war, war es war wirklich fantastisch. Ja, ich habe ich hab gelacht, getanzt, geweint, Welt.
1: Ja. Was kannst du zu erzählen? Wie war ja, das also Wochenende?
0: Ich muss natürlich dieses Club-Narrativ direkt jetzt unter untergraben ah. mit der Realität. Schade. Denn als wir am Samstag auseinandergingen, ja. am Samstagabend, ja. Äh, stand ja für mich noch die Frage im Raum, ob ich die schwere Reise zu meinem persönlichen Schicksalsberg antrete ins also ins Wedding ja in dem Wedding in ja. dem Wedding in dem Wedding, in den Wedding äh, auf eine Party ja. und hatte das ja echt ähm, hab mir gerungen ja aber man muss ja sagen wir sind ja wirklich die ähm, auch meine sozialen Achsen auf dieser Party unterm Arsch weggebrochen wie also, ist denn
1: wenn ich mal kurz fragen darf wenn du mit dir selber ringst, wie ist denn dein dein Record gegen dich selbst wie meinst du? <lacht> gewinnt, gewinnt der innere Schweinehund oder gewinnt das Überwinden des Schweinehunds häufiger bei solchen sozialen Geschichten? Bei
0: Sozialgeschichten ist es, glaube ich, 50-50. Okay. okay. Also,
1: ja. Weil du bist ja gut mit deinem Schweinehund eigentlich. Du eigentlich schon ja, also,
0: ja, ja, doch, doch. Also ich habe ihn auch Kontakt. gut im Griff, wenn es ums Thema Sport und Bewegung geht, aber ja. hier diese Partynummer. Wir sind auf meiner sozialen Achse unterm Arsch weggebrochen. Also ja. ich wusste, ich kenne das Gastgeberpaar. Plus noch vier weitere Leute. Ja. Also auch vier gute, also relativ gute Freunde von mir. Ja. Das war so die Ausgangslage. Das ist das, ja nicht wenig. Das ist okay, das reicht für eine Party. Das ja. reicht dicke aus, aber bis auf das Gastgeberpaar haben alle anderen vier abgesagt. Oh. Und da war für mich klar, ich muss da hingehen. Und wenn ich da hingehe, ich kann nicht am Rockzipfel der Leute hängen, die mich eingeladen haben den ganzen Abend. Ja. Und die Vorstellung, dass ich sowas sagen muss wie, ja, hi Niklas, freut mich und ähm dann fragen muss, was ja. machst du so? Ja, bist du so ja. Und dann auch Gegenfragen stellen muss, Rückfragen, um Interesse auch zu zeigen an der Person, was ja auch fair ist. Ja. Das hat mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben, <lacht> diese Vorstellung. <lacht> das ist, das
1: ist, ja, Wir haben mit Krögi am Samstag schon drüber gesprochen. Ihr habt da beide richtig da war so richtige richtig starke Abneigung so, nicht per se ja. es gibt Momente, Momente und es einfach. gibt auch gibt auch Abende wo
0: ich da Bock drauf habe wo ich sage ich habe Bock rauszugehen ein bisschen zu quatschen ja. aber das war so ein Abend wo ich dachte ich ertrage das heute nicht jemanden fragen zu müssen was er macht ja. und, und demnach ähm, habe ich abgesagt wo ja. gesagt ich ey, ich habe da ich bin so müde ich kann nicht war ich auch ja. und äh, dann habe ich das gemacht was
1: man am Samstagabend machen sollte Dahin bleiben ja so ist das ähm, ich auch ich war im, äh, Sonntagmorgen habe ich da komm, Ich mache mal was. Ich fahre mit dem Hund noch mal raus, mache mal was Schönes und bin anderthalb Stunden durch den einzigen Regen des Tages gelaufen. <lacht> äh, ist also insgesamt auf jeden Fall gut aufgegangen meine Rechnung. Aber was soll man machen? Ansonsten hatten wir einen ganz wunderbaren Bundesligaspieltag. Ja. Ähm, ich irgendwann. Irgendwann reden wir nochmal darüber, was RB mit seiner mit der Fußballschule der Bundesliga angetan hat im großen Stil. Vielleicht
0: ist das der schlimmste Schaden, den sie angerichtet ja. haben. Den mhm. habe ich auch
1: haben wir haben einen Tweet zum Thema beide gesehen, glaube ich, ne, wo das jemand nochmal aufgegriffen hat, gesagt, ich gucke gerade äh, spanische Liga 18 gegen 19 und die spielen einen, einen traumhaften Fußball und ich habe am Wochenende, weil ich auch zufällig einfach durch habe laufen lassen, relativ viele Liga gesehen, gesehen im Sinne von laufen gelassen und es ist absolut wahr und ja, und also, das es RB tut gibt
0: weh. natürlich in jeder Liga Gemüsemannschaften, in ganz jeder wirklich. Liga Mannschaften, die wenig damit da Interesse daran haben, mit Ball irgendwas zu gestalten. Aber es ist schon so, wenn man sich die Konferenz angeschaut hat, wenn man dann, und also, das waren sogar noch Mannschaften, die auf dem Papier zumindest das wollen würden, Köln gegen Gladbach geschaut hat. Es war schon zäh. An ja. der einen oder anderen Stelle war es schon zäh, ja. aber vielleicht starten wir erstmal mit dem Freitag rein und das da war, war auch ja, nicht ganz unzäh. Ja. jedenfalls
1: nicht für mich, Eintracht Frankfurt gegen den VfL aus Bochum, Heimspiel für die Eintracht. Wir wissen alle, äh, es ging darum, wieder in die Spur zu kommen und das Spiel endet 1 zu 1. Ähm, ja, und ja, das Gegentor ist, die Eintracht startet gut rein, kassiert dann nach einem Standard überraschenderweise ein Gegentor, Coach Glasner sagt selbst, eine never-ending-Story, und genau wie gegen Union bleibt eine weiterhin ordentliche Leistung. Ähm, und wieder keine Punkte. Und ich will ein, nicht. Also ein Punkt. Ja, Wieder ein Punkt, nur ein Punkt, genau, keine Punkt T, ist gar nicht verkehrt. Ja, stimmt, ja. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja schon am letzte, letzte Woche relativ lange drüber gesprochen, aber ich finde auch nochmal, wer Krösche im Sportstudio dann gesehen hat am Samstag, der weiß auch, Europa wäre nicht unwichtig für die Eintracht. Nee, ich, ich
0: habe ihn auch gesehen tatsächlich. Ja. Und ich glaube auch, dass das so auf mindestens im Subtext durchgeschwungen ja. ist, dass der internationale Wettbewerb, zumindest wenn man diese Entwicklung weiter vorantreiben möchte, nicht schlecht, ja. nicht schlecht wäre, ja. Also jetzt hast du schon angesprochen, es ist halt zweimal in Folge jetzt, finde ich, gegen Union und auch gegen Bochum sind das Ergebnisse, die der Eintracht als Gesamtleistung nicht gerecht werden in den Spielen. Nee. Also vor allem hier in den Spielen nicht. Ähm, denn, also Bochum hat ja in tatsächlich handfesten Torchancen über die Szene hinaus, in der der Ball dann auch letztendlich reingeht, über den Abpraller von Trapp äh, Asano, letztendlich einfach auch nicht viel gemacht. Hinten raus hatten sie noch mal einen Freistoß und einen Kopfball. Gut, der Stöger-Freistoß, ja. aber im Sinne und von, dass sie sich jetzt groß auf Erspielt mal. hätten, Nö. kann man auf Gesamtbetrachtung diese 90 Minuten nicht behaupten. Ähm, insofern ist das sehr, sehr bitter. Ich finde auch, dass die Eintracht eigentlich eine, eine sehr gute Spielerlage hatte, immer wieder... Gut, die Bochumer überspielen konnte und in die Tiefe gekommen ist. Also für mich ein gutes Exemplar dafür war die 30. Minute. Das war für mich so ein Textbook, wie die Eintracht aufgebaut hat in dem Spiel. Da war Endika sehr, sehr breit, also links raus am Ball. Götze zieht Losilla ähm, aus dem Zentrum auf die Außen. Boré kommt entgegen, kriegt einen flachen Diagonalpass von Endika äh, in den Fuß, der lässt klatschen auf Götze direkt in die Tiefe hinter die Abwehr versuchen zu kommen. Und dieses Muster hat immer wieder gut funktioniert. Philipp Max ist immer wieder in gute Position gekommen zum Flanken. Also ich finde, eigentlich kann man der Eintracht also spielstrukturtechnisch nicht wahnsinnig viel vorwerfen. Nee,
1: Oliver Glasner hat sich ja auch wirklich sehr, sehr positiv über die Mannschaft geäußert nach dem Spiel. Wo man aber auch gemerkt hat, ja, der, der wusste halt auch, der musste sich selbst ein bisschen einfangen nach den letzten Wochen. Ähm, aber was mir trotzdem gefehlt hat, war halt so, der allerletzte Ball hat halt immer gefehlt bei der Eintracht. Ne, Weil wenn man guckt, wenn es jetzt um konkrete, große Abschlusschancen geht, waren es halt auch nur drei oder vier, vielleicht fünf in diesem Spiel. Ich erinnere mich früh an Bore, der, ja. den, der den Ball in den Fuß bekommt, der ihn ein bisschen überrascht. Mouani kurz nach der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, aber natürlich insgesamt die Eintracht mit über drei Expected Goals, da hatte man sich durchaus einige Chancen erspielt. Aber es blieb dann nur beim Elfmeter-Tor durch Colum ähm, und das nach einem Fall von Ordetz. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Nee. Das war ein klarer Elfmeter. Nee. Äh, Kolumani macht ihn selbst. Und ähm, Ja, die Eintracht läuft danach so ein bisschen an, ist dominant. Und in Minute 83, Dominik Heinz äh, kriegt den Ball an die Stützhand. Keine Ahnung, er grätscht, um eine Flanke zu verhindern. Und der Ball geht an den Oberarm. Und ich sage ganz ehrlich, das ist für mich unter... Nicht-Bundesliga-Handregeln der letzten Jahre würde ich den eigentlich nicht gepiffen sehen. Das ist eigentlich kein Elfmeter für mich. Für mich auch nicht. Aber in der Liga, wie er die letzten, letzten Jahre war, habe ich ganz fest mit dem Elfer gerechnet.
0: Den gab es nicht und das nicht. War, war auch in Ordnung. Ich kann verstehen, dass man, dass man sich ihn wünscht dann auch erhofft, der wäre ja auch extrem wichtig gewesen. Aber ich muss sagen, also ich kann damit leben, dass es so entschieden wurde, wie es entschieden wurde.
1: Für mich wäre eher noch sogar der, der Schubser gegen Buter, der war in der Zusammenfassung, wurde nicht so viel von gezeigt, aber da war Antwia J hat er gegen Buter die ganze Zeit im Rücken gevorragt ja. und hat ihn genau an der Strafraumgrenze, hat Buter es dann angenommen, sage ich mal. Der war, Das war eher ein Elber für mich als die Handgeschichte.
0: Aber so bleibt es eben beim 1 zu 1 zwischen Frankfurt und Bochum ja. und ähm, die Bochumer holen den nächsten extrem wichtigen Punkt. Und ich muss auch sagen, natürlich nicht verdient im Sinne von, dass die Spielanteile ausgeglichen waren, aber auch hier schaue ich wieder auf Bochum und ich finde wieder, dass da überall auf dem Feld ganz kleine Pflänzchen aufkeimen in von einer Mannschaft, die eine Idee hat, die einen Plan hat. Und ich finde bei Bochum, und das gefällt mir bei denen so sehr, es hapert für mich ähm, mehr an der Qualität der Umsetzung als an der fehlenden Idee. Ich erkenne immer wieder mal dieses, also <lacht> ja, Ho Hofmann, der das, ja. tief kommt, Bälle festmacht, die Bälle in die Tiefe auf Antwiat ähm, wie Kevin Stöger das aufzieht. Also ich finde, bei Bochum erkennst du einfach, dass diese Mannschaft einen Plan hat, ähm, dessen Umsetzung aufgrund der eigenen Limitierung nicht immer gelingt. Und das ist für mich halt ein großer Unterschied, zum Beispiel jetzt, wenn man über... Dass Frank Kramerschall geredet. Ähm, da war sowohl die Qualität, aber auch dass halt da war kein keine Plan. Idee vorhanden war. Ja. Letztendlich keine erkennbare das Riesenproblem und das sehe ich bei Bochum halt nicht. Und von daher kann ich auch nicht, muss ich sagen, ich freue mich auch ein bisschen, wenn Sie sich dafür in irgendeiner Form belohnen.
1: Ähm, die Bochumer mit Dominik Heinz auf der Linksverteidigerposition. Da musste wirklich ein bisschen durchrotiert äh, werden. Ein Mann, den ich und der hatte seine Probleme mit Philipp Max. Konstantinos Stafilidis hat auf der anderen Seite Buta alles genommen, was er so hatte und auch Boré, wenn er auf ihn zukam. Staffelidis hat mir für einen Gegner von der Eintracht sehr sehr gut gefallen. Ja. Und noch ein Satz zu Raphael Santos Boré. Es ist Wahnsinn, was das für ein. Das ist einer von den Jungs, die, wo du das Ego hegen und pflegen musst. Weißt du, was ich meine? Der
0: macht da einen Traumdruck gegen... Äh, genau, gegen
1: und er zieht das Eintracht-Trikot an, wo es seit Monaten nicht läuft und es ist alles weg. Ja. Es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ähm, auch diesen Stolperer, den er da relativ früh hat, drin hat, wie gesagt, nach acht, 9, 10 Minuten. Letzte Saison macht er den halt rein und ähm, das ist auch überhaupt kein Vorwurf, aber ähm, es ist aktuell dann schwierig, Rafael Santos-Boré beim Spielen manchmal zuzugucken. Und ich denke, Junge, hab ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Vertrauen in deine Fähigkeiten. Aber ja, du
0: hast angesprochen mit Heinz und Staphylidis und das war auch, finde ich, definitiv eine Sollbruchstelle, weil der, also Staphylidis hat jetzt schon öfters rechts verteidigt, aber ist ja eigentlich kommt er ja von der linken Seite und Dominik Heinz ist eigentlich Innenverteidiger und ich finde, beide hatten so eine Tendenz, oft ein bisschen weiter innen zu stehen, zu weit. als sie eigentlich müssten von der Position her, was dann wiederum Räume und Platz geschaffen hat, zum Beispiel für Philipp Max, also war nicht ideal, aber ja, im Endeffekt nimmt Bochum hier nem, also den nächsten Punkt mit,
1: der absolut für mich in die Kategorie Bonus fällt. Definitiv und, ähm, ja, und dann muss man halt, und aus eintracht -Sicht muss man sagen, weil jetzt ja doch dann Europa wirklich, ne, jetzt ist, das Rennen ist komplett offen mit den Mannschaften, die da von hinten kamen, es ist ein Punkt Unterschied oder zwei zu Wolfsburg, einer zu Leverkusen, einer zu Mainz, so aus um den Dreh. Ähm, ja, und es ist halt vollkommen klar, weißt du, wenn du dich für Europa qualifizieren willst, musst du natürlich einfach solche Spiele gewinnen. Ja. Musst du genau eigentlich auch solche Spiele gegen Union gewinnen vor zwei Wochen. Äh, vor zwei Wochen äh, Und wenn du es nicht machst, dann werden andere Mannschaften anklopfen und sagen, wir hätten gerne diese Position. Naja. Aber für die Bochumer, du hast es gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Eintracht, ärgerlich, ärgerlich, aber Glasner, also man merkt schon, dass man da sehr, sehr um gute Stimmung bemüht ist bei der Eintracht, gerade man merkt es sowohl bei Glasner am Freitag, als auch bei Krösche am Samstag im Sportstudio. Yes, weiter geht geht's. Ähm, ja komm, dann gehen wir doch genau dahin. Wo eine Mannschaft spielt, oder wie spielt ihr dieses Wochenende auswärts, die gerne die Position von der Eintracht übernehmen würde. Und das ist auch noch der Nachbar, der ungeliebte kleine Nachbar zu Gast in Leipzig, gewinnt Mainz 05, 3 zu 0. Und das vollkommen verdient, ist die klar bessere Mannschaft und gewinnt auch in der Höhe verdient. Und das alleine ist ja schon. Also. Ich kann nicht so tun, als hätte mich das nicht gefreut.
0: Natürlich nicht. Also wir haben eine wir haben eine veritable Leipzig-Krise. Ja. Und in dieser Krise richtig. ist mir jetzt aufgefallen erstmal, ich habe in den Spielplan geschaut, dass die ja eine Phase hatten von 12 oder 14 Bundesliga-Spielen, die, die umgeschlagen waren. Also die wirklich sind einen extrem ja, ja. krassen Run gehabt haben, der jetzt aber mal dermaßen je yeah unterbunden wurde. Und ähm, das gefällt mir wirklich sehr sehr gut. Ich muss so ein bisschen sagen, die haben auch so ein bisschen Leipzig, glaube ich, leidet etwas unter dem. Abschiedstournee Syndrom einiger Spieler, weil wenn ich auf das Spiele ja schaue, ja, das, das eh war. Bei Eintracht übrigens, ne? Ja.
1: Das ist das ist wirklich, es ist
0: ein Riesenthema. Weil ich finde, das ist mit Abstand eins der schwächsten Spiele, die ich von äh, Konrad Leimer gesehen habe im Trikot von Leipzig. Mhm. Also der ja auch zu den Bayern, also ist ja verbrieft, wechseln wird, das wird passieren. Und der war so schwach, der ist bei den Gegentoren im Prinzip nur Zuschauer gewesen, hat, äh, wo ich ganz oft dachte, ey, du. Bis Null positioniert gerade in irgendeiner Form, um einen Mehrwert in der Defensive für seine Mannschaft zu bieten. Und das sah teilweise einfach auch lust- und energielos aus. Und ähm, das ist ja nicht der einzige Leipzig-Spieler, der eventuell ein Kandidat sein könnte im Sommer für einen äh, Tapetenwechsel. Aber bei Konrad Leimer ist es mir zumindest extrem klar aufgefallen.
1: Und das zieht sich ja wirklich komplett durch bei den bei den Leipzigern. Da ist äh, niemand, der in, in Richtung Normalform agiert gerade. Aber man muss eben auch sagen, die Mainzer ähm, sind... Hellwach sind super aggressiv und ähm, sie gewinnen halt und das ist halt, ich sag das immer ganz gerne so, aber wenn du dir die, ich nenne es mal Hustle-Stats durchschaust, also ja. die ne, die Statistiken, die du halt durch Arbeit gewinnst, gewonnene Zweikampfe, ähm, Laufdistanz und Fouls und äh, intensive Läufe, meins ist überall vorne und du wurdest in derselben Statistik verlinkt wie ich. Ludovic Ajorg wird von Bundesliga.de geführt mit 26 äh, warte Moment 28 gewonnenen Duellen in diesem Spiel. Ja. Der nächste ist Konrad Leimer mit 17. <lacht> mit 17. Der hat elf mehr elf mehr Duell, äh, gewonnene Duelle als der zweite. Ludovic Ajorg
0: ist für mich ähm, das, was... Ajok für Mainz ist, ähm, ist Wehkost für Manchester United so ein bisschen.
1: Also Nur no, noch mehr Counting, äh, also er hat noch ein bisschen mehr Statistiken wie Tor und Assists auf seiner Seite aktuell noch als Wehkost.
0: Ja, da, also Wehkost ist dafür da nochmal der, also vor allem gegen den Ball nochmal ein anderes Level, also ist ja einer der krassesten Stürmer, die es gibt so im, im Gegenpressing, im Pressing, also in dem Aufwand, den er gegen den Ball betreibt, aber hier bei Ajok ist es für mich vor allem die Fähigkeit, die wkost auch hat, ähm, mehr als nur einen Gegenspieler zu binden. Weil ja. die Innenverteidiger in dem Fall waren es, glaube ich, ähm, Orban und äh, Auban plus X. Auban plus X haben <lacht> Guardiol natürlich. Orban ja. ja, und Guardiol ähm, <lacht> haben das auch kapiert. Und bei der Barrero-Chance, wo Barrero den Ball an die Latte köpft, ähm, da ist es auch Ajok, der einfach Qua seiner Präsenz, dass er so ist, wie er ist. Ach, alles, alles, Einfach, bindet. genau. Ja. Zwei, zwei Innenverteidiger bindet, ja. weil die einfach, weil, weil das Vertrauen nicht groß genug ist, dieses Monster alleine beherrschen zu können. Und das schafft eben, reißt einfach Räumen. Das ist einfach auch der Mehrwert von Ajork. Jetzt macht er in dem Spiel noch ein absolutes Traumtor zum 2 zu 0. Ja. Aber der Mehrwert ist alleine schon dadurch gegeben, dass er so wahnsinnig also, viel Aufmerksamkeit Präsenz. auf sich zieht.
1: Ja. Äh, du sagst was Spannendes mit Leo Barrero, denn der hat hier wieder zwei, oder zumindest zwei gute Abschlusssituationen. Der spielt eine Rolle offensiv, die ich von, die wir von ihm nie gesehen haben. Ähm, ohne dass er die, ich habe mir seine sein, seine Heatmaps angeschaut. Ich glaube, da hat einfach nur mehr Bock. Ich glaube nicht, dass es das eine Aufgabe ist. Er stößt mit in die letzte Reihe vor so ein bisschen... Ähnlich wie, wie das, was Jason Lee gemacht hat, aber von einer ganz anderen Position bei den Mainzern, taucht immer wieder vorne drin auf und ähm, strahlt da halt wirklich Gefahr aus. Denn dieser Kopfball, den du sagtest, ähm, auch da war gefährlich. In der neunten Minute ist es ähm, Ingwertsen, der das 1 zu 0 macht. Du hast es bereits erwähnt. Äh, auch der natürlich. Es war sein was neuntes Tor, zehntes ja, Saison? neuntes, glaube ich, ja. Also, muss man auch sagen, das ist richtig stark. Dann ist es Ludovic Ajok in der 57. Minute Toll vorbereitet von Anton Stach und unglaublich abgeschlossen von Ajok. Wir sagen einfach, er wollte das, oder? Wir sagen, er wollte das. Ja. Das ist
0: das ähm, Narrativ, auf das wir uns eingelassen haben. Ähm, jetzt hast du den Namen schon erwähnt. Anton Stark hat ja hier nicht im zentralen Mittelfeld gespielt. Das war ja Chor und Barrero-Gebiet. Ja. Und dafür auf einer dieser Halbpositionen hat das da auch fantastisch gemacht. Also war wirklich, finde ich, auch ein absoluter Nachweis seiner Vielseitigkeit. War einer der, der besten, besten Mainzer. Definitiv. Und äh, die Qualität seiner Hereingaben, also jetzt beim, beim Tor von Ajok, aber auch davor schon, die Flanke für Barrero kam, glaube ich, auch von ihm. Also hat wirklich, äh, ich glaube, ich habe vier Chancen kreiert in dem Spiel. Ähm,
1: extrem starke Leistung mal wieder, finde ich. Ja, ähm... Also generell, diese Doppel, ich nenne es mal Zehn, dieser Halb Halbraumzehner, die äh, Ingwertsen und Stach da geben. Man muss halt sagen, also Stach war super. Ingwertsen war halt auch brutal in diesem Spiel. War, ja. hat das Hat das wirklich richtig stark gemacht. Und die Mainzer lassen RB wirklich keine Chance. Man hat dieses Spiel geschaut. Und wenn man nichts gewusst hätte, wenn man nichts über die Bundesliga weiß, dann denkt man ganz klar, dass Mainz 05 für das Top-Team ist. Ähm, wenn natürlich auch mit einem, ich sag mal, Spielansatz, der... Der RB ist halt ins offene Messer gelaufen. Ne? Die haben 70 Ballbesitz und trotzdem ja. machen halt nichts damit.
0: Die machen sehr, sehr wenig damit. Und ich möchte noch mal auf, einmal auf Barrero zurückschwenken. Du ja. bist ja großer Barrero-Fan ähm, schon seit langem. Und wenn Spieler in der Mannschaft, die meinst nur fünf spielen, Mittelfeldspieler vor allem zum Beispiel, dann sind die ähm, Statistiken mit Ball, die am Ende ausgespuckt werden, die sehen zumindest oberflächlich sehr, sehr schwach aus meistens, mhm. weil es eine Mannschaft ist, die super direkt spielt, oft auch wenig den Ball hat, viel Risiko drin hat, das heißt, die Passquoten, die da rauskommen, die sehen meistens ziemlich unterirdisch aus, aber es ist immer eine ganz wichtige und entscheidende Frage, ist das, was am Ende da auf dem Papier steht für den Spieler, ist das Ausdruck tatsächlicher, sag ich mal, Grenzen in seinen Fähigkeiten oder ist das Ausdruck eines Systems, in dem er spielt, das diese Ergebnisse produziert? Ja. Und ähm, bei, bei Rero war ich mir erst nicht sicher, aber meine Tendenz geht, je länger die Saison auch läuft und je mehr ich immer Mainz sehe, mehr in Richtung von auch jemand, der definitiv ganz viel Luft noch hat, sich zu entwickeln. Definitiv. Und der, also, wo es nicht Ausdruck ist von etwas, was er vielleicht nicht kann, sondern von dem System, das in Mainz gespielt wird.
1: Ich habe gerade seine FB Ref-Statistiken mal aufgerufen und ich glaube, finde, die beschreiben es sehr, sehr gut, denn da sieht man gerade in den Defensivstatistiken und auch dann, also in Defensivstatistiken, ich rede von äh, abgefangenen Bällen, Blocks und Tackles, aber auch von den Offensivstatistiken, die sind alle in Ordnung. Aber wenn du dann auf die Volumenstatistiken guckst, also versuchte Pässe etc., da ist er wirklich im untersten Prozent. Ja. Ne? Und das spricht schon, spricht schon stark <lacht> dafür, dass es auch am System der Mainzer liegt, auf jeden Fall. Und ich halte Barrero für einen Spieler, der ähm, der, ich meine, der Junge ist, was, 23 jetzt? Ähm, Gerade geworden, ich glaube, vor zwei, drei Monaten 23 Ja, geworden. Anfang Januar. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass der auf europäischem Level agiert in, äh, in seiner Karriere noch. Ich sehe es auf jeden Fall und finde, das ist ein sehr, sehr ein toller Spieler, weil er weil er so eine uneitle Art und Weise hat, Fußball zu spielen, Ja. ohne Anspruch, auf, selbst zu glänzen in irgendeiner Form. Und das ist einfach viel, viel wert, wenn man so jemanden hat. Mainz 05, schlägt Leipzig 3 zu 0. Möchten wir noch was äh, loswerden über Leipzig oder sowas? Noch zwei Gedanken habe ich. Ähm, also ich habe übrigens aufgeschrieben, Mainz läuft acht Kilometer mehr in diesem Spiel. Ähm, Ajok mit vier Scorer in den letzten fünf Bundesliga-Spielen. Und was darüber so ein bisschen verloren geht, ist, auch der zweite Wintertransfer, Hans Olsen, das ist wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, Ja. ja. Ähm, bis auf das erste Spiel, jedes Spiel von Anfang an, und nur eines über nicht über 90 Minuten, der ist reinmarschiert in diese Startelf und seit er dabei ist, läuft es bei Mainz 05 so brutal gut. Also auch der ist ein elementarer Faktor des Aufschwungs der Mainzer.
0: Definitiv, und es ist natürlich immer so, also du redest tendenziell immer am meisten über Offensivneuzugänge, weil die halt Dinge machen, die halt auffallen. Tore schießen, ja. Tore vorbereiten, aber Hansch Olsen, Horsch, Olsen macht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die Mainzer sind für mich, wenn ich jetzt gerade schaue auf die Tabelle und die Teams, die da in dieser in diesem Kampf jetzt drinne stecken, um erstmal gefühlt noch Platz sechs, kann ja eventuell auch sein, dass die Leipziger sogar noch mit da reingezogen werden, oh ja. ähm, dann ist Mainz auf jeden Fall einer, die sich vom Momentum her hinter keinen der anderen drei Teams verstecken muss.
1: Und die immer dieses Narrativ zur Seite stehen haben, dass sie sagen können, ja, wir müssen uns nicht europäisch qualifizieren, das, das ist ein Quatsch, ne? Ähm, also, ja, das kann interessant sein und die Mainzer marschieren weiter durchs Jahr 2023. Inzwischen kann man das so sagen. Gratulation zum Sieg gegen RB. Ein Sieg für den deutschen Fußball. Wir gehen weiter. <lacht> Union gegen den VfB, Ich als nächstes auf dem Zettel. Gerne. Das war kein Sieg
0: für den Fußball. Das war wirklich das war kein Sieg für den Fußball.
1: Schwarzer Tag. Also. Wie kommen wir da rein? Union Berlin gewinnt 13 0 gegen den VfB Stuttgart. Zur Halbzeit steht es 0 zu 0. In der ersten Halbzeit ist, wenn eine Mannschaft besser ist, dann ist es der VfB Stuttgart für mich. Natürlich. Ja. Ganz
0: klar. Und, ähm, also, es ist halt völlig absurd, dass dann Axel Sagadu diesen Kopfball nicht aufs Tor bringt. Ja. Muss, ja, es ist... Er muss halt aufs Tor kommen. Das ja. ist ganz einfach, ist so. Und, ähm... Weil einfach so ist. Und äh, dann Axel Zagadou ist auch wieder ein Thema in dem gesamten Spiel. Man das muss einfach sagen, weil er eben vorne das liegen lässt und das kann man im Zweifelsfall noch einem Innenverteidiger verzeihen. Aber wenn man sich das erste Gegentor anschaut, was dann Stuttgart später kassiert, da ist es Sagadou, der da äh, in einem Zweikampf mit Kevin Behrens irgendwie untergeht. Ja. Und dann eben auf, auch, die fallen beide, glaube ich, hin. Behrens kann damit leben. Für Sagadu bedeutet das, dass er raus ist aus der Szene und Mavro Panos dann plötzlich alleine ist als Innenverteidiger in äh, im Zentrum. Und wenn man dann die, die Szene zu Ende sich anschaut, du siehst Yannick Haberer der ähm, durchläuft in die Box und dafür sorgt, weil Haraguchi eben nicht mitgeht, sondern sich Richtung Ball orientiert, dass Panos in dieser Scheißsituation ist, einen Yannick Haberer vor sich zu... Aber
1: Mavopanos rafft auch wirklich, glaube ich, bis zum Ende nicht, dass Geraldo da kommt. Der dreht sich nicht einmal in die Richtung um. Ja,
0: kann schon sein, aber ich finde trotzdem, ich würde eine Lanze für ihn brechen wollen, weil ich finde, der hat einen Haberer, der vor ihm reinstartet. der hat einen Geraldo Becker im Rücken. Er steht vor fast vollendeten
1: Tatsachen dann, das sehe ich schon Genau. Auch. Aber wie gesagt, äh, ich finde auch, da... Ja, wenn er sich einmal noch über die Schulter dreht, dann kann er es wahrscheinlich immer noch nicht verteidigen. Aber er sieht genau. nicht so aus, als würde er nicht. Weil er sieht wirklich so aus, als würde er nicht. Oh, wo kommt der denn Ich glaube, her? du hast
0: recht damit, dass es, dass es nicht optimal wahrnimmt und nicht das Bewusstsein für die, für die Szene auch fehlt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass ihn wahrzunehmen nichts ändert, weil er in der Zwickmühle bleibt, dass er zwei Spieler alleine verteidigen muss. Und er entweder auf den kurzen geht, also auf Haberer und dann den Rücken freilässt vielleicht. Oder eben ja, sich auf Becker orientiert und die Flanke kommt kurz, und Haberer ist frei. Und. Ähm, das ist doch wieder so ein Ding, wo ich sage, ganz ehrlich, das ist eine Art Gegentor. Da ist es für mich müßig, über einen Trainer zu reden. Und wir werden über einen Trainer ja, noch reden ja. müssen, weil wir ja auch
1: im Prinzip hier sitzen und darauf warten, dass der VfB Stuttgart bekannt gibt, dass Bruno Rabat entlassen wird, wurde. Nach aller, aller Wahrscheinlichkeit nach, vielleicht wenn ihr das hier hört, schon passiert sein, ähm, aber es wird jetzt zeitnah passieren. Davon gehen wir fest aus. Ja. Aber ich muss auch hier sagen, das ist eine Art Gegentor, da rede ich nicht über
0: einen Trainer. Das ist einfach vom individuellen Verhalten, ist es einfach bodenlos.
1: Ja, es wird ja auch nur über den Trainer geredet, weil man jetzt einfach irgendwie eine Art und Weise nochmal braucht, nochmal einen Ansatzpunkt braucht. Irgendwas, wo man nochmal anfassen kann, am Kader kannst du nichts mehr verändern und du trudelst in Richtung zweite Liga. Und ja, ich, ich, ich bin da bei dir. Es ist. <lacht> Daniel Axel Sager, du machst ein Katastrophenspiel. Nicht das erste Mal in dieser in dieser Nein. Saison. Du kannst in jedem einzelnen stuttgart spiel in den letzten unter, sagen wir mal nur unter Bruno dir, kannst du immer drauf gucken und ein oder zwei Spieler finden, wo du sagen kannst: Das geht so nicht. Das ist das ist kein Bundesliga-Level und so kannst du kein Spiel gewinnen, gerade in der Defensive. Und in diesem Spiel. Der VfB gibt nicht auf und die Art und Weise, wie es dann verloren geht, ist einfach super ärgerlich. Das ist dann Hanno Behrens, der das zweite Tor macht, der da im Chaos am, aufmerksam, am aufmerksamsten bleibt. Hanno Behrens, muss dann, kann man auch nochmal drüber reden, was das für ein Nur Wahnsinn pro Forma
0: ist, ist es Kevin, glaube ich. Ich glaube, glaub, Hanno ist bei Hanno. Thomas Doll in Indonesien. Ist es so? Ja, Geil. tatsächlich, ja. Guck mal nach,
1: Hanno Behrens, Alter. Ich meine, ähm.
0: der ist damals, der hat Doll mit rübergeholt. Ja,
1: ja, ja, ja du hast recht. Ja, Aber ja, ja
0: Kevin Behrens ist es ja auch, der der Sagadu ähm, letztendlich Binde bei diesem ersten Tor, aus der Szene rausnimmt. Und ähm, also, bei, also bei all seinen fußballerischen Limits, Kevin Behrens ist einfach eklig, weil er einer der krassesten Schränke der Bundesliga ist. Das ist, ist einfach so unangenehm ein gegen ihn zu spielen. <lacht> wirklich.
1: The Wall, Alter. Der ist wirklich eine Wand, der Typ.
0: Und und sechs Tore musste du auch erstmal machen.
1: Und noch, ich glaube, zwei Assists noch ja. oder sowas. Also Ja, und äh, du sagst ja was Wichtiges gerade. Alleine weil wegen dieser Körperlichkeit. Es gilt natürlich... Es geht bei weitem nicht in die Ausmaße von einem Ludovic Jog, aber natürlich gilt hier im Kleinen dasselbe. Der Mann bindet einfach Verteidiger. Du kannst ihn auch nicht übersehen, wenn er 90 Kilo auf dich zueiern. Ähm, die Stuttgarter versuchen es weiter. Sie lassen sich auch in diesem Spiel nicht hängen. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, man hat nicht einmal das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft irgendwie den Trainer nicht möchte, gegen den Trainer spielt, was auch immer für ein Quatsch. Ja. Ähm, aber
0: wer verteidigt beim dritten Gegentor nach vorne, ver verhühnert das Timing komplett und ist dann aus der Szene raus, Dann sagt er, du, und dann läuft Kevin Behrens durch, bringt die scharfe Hereingrabe, Haraguchi ist es, der das Ding ins eigene Tor reinsetzt, und dann steht es 3-0, dann ist das Ding durch. Und auch danach versucht es Stuttgart noch, danach ähm, bemühen sich noch, Girassi hat eine sehr, sehr gute Chance, wo er mit der Hacke weiterleitet und auf der Linie dann, glaube ich, Roussillon das ist, der klärt. Ähm, aber ja, beim dritten Tor ist es dann auch wieder, und ich mag das nicht, dass wir so einen einzelnen Spieler so rauspicken müssen, und es ist ja auch meistens eine Gesamtleistung, aber man muss einfach halt, zur Wahrheit gehört für mich dazu, dass und sie haben ihn verpflichtet, ähm, dann, dann Axel du definitiv mehr Schaden angerichtet hat auf die sportlich betrachtet für die Saison von Stuttgart als ich Nutzen. Das ja. ist einfach die Wahrheit.
1: Und es ist ja auch aber, ne, was halt wirklich ein Problem ist, guckst du dir die, ähm, die Stuttgarter Bank an. Ich wüsste halt nicht, wer spielen sollte aktuell. Sie haben halt niemanden, ne? Auf der Bank saßen Florian Müller, Pascal Stenzel, Atakan Karasor. Da kann man noch drüber reden, ob man denen da sogar nicht lieber dann irgendwann mal versucht. Kulibali Führig, Nathal, Gil Dias, Luca Pfeiffer und Girassi. Du hast da keinen. ja keinen. <lacht> du hast halt einfach keinen anderen Innenverteidiger mehr. Ähm, Waldemar Anton heute wieder rechtsverteidigt, da könnte man drüber reden, ob man dann nicht lieber Stenzel rechts spielen lässt und Waldemar Anton reinzieht. Aber ja, dein Axel Sagadou. Und man ist auch jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mich sehr frage, wie und ob der in noch nochmal glücklich werden soll. denn in meinem Kopf ist das schon sehr direkt verknüpft äh, mit einem mit einer katastrophalen Rückrunde auch die Le oder eigentlich einer ganzen Saison mit den Leistungen von der Saga. Du du sagst es, da kann, es macht keinen Sinn hier einen, einen persönlich rauszupicken. Ähm, aber er ist natürlich als jemand, der ich glaube als letzter Transfer im Sommer gekommen ist ne, und ja auch damals viele Stuttgarter haben sich sehr gefreut, haben gesagt, ist ja krass, dass wir den ablösefrei bekommen. Ja, tut schon ein bisschen weh. Es gab muss man vielleicht auch so so Gründe
0: dafür, dass das noch möglich war. Ja, vielleicht, ähm, ja. Und falls jetzt Bruno Labbadia gehen sollte, gegangen werden sollte oder das schon geschehen ist, möchte ich nur sagen, es ist nicht die finale Aussagekraft von allem, aber in der Expected-Points-Tabelle ginge er, wenn er denn heute geht, als Tabellenachter der Bundesliga. In der Zeit, wo er im Amt ist, hat keine Mannschaft so viel Diskrepanz reingebracht zwischen ihren erwarteten Punkten und den geholten Punkten. Und ich kann nur nochmal sagen, Es ist, ich glaube, das hier ist für Bruno Labbadia... Ähm, extrem schädlich für seine Trainerkarriere. Weil ich ist glaube, nach, das ähm, war die... Mit
1: Bundesliga war es das für erst. Ja,
0: also er muss, er muss sicherlich eine Schleife drehen. Wenn ja. er nochmal zurück will in die Bundesliga, muss er eine Schleife drehen. Du hast auch eine gute
1: Schleife, dir überlegt.
0: Ja, das ist einer von den Leuten, wo ich sage, natürlich würde ich die gerne beim FCK mal sehen. Der hat und ja beim FCK gespielt. Hat er auch FCK. gespielt, natürlich ja. auch, ja. Und ich würde es mega feiern, aber... Solange es halt auf Kosten von Dirk Schuster geht, habe ich da keinen Bock drauf, ja. weil Dirk Schuster macht einen Top-Job und ich ähm, mag Dirk Schuster als Typ super, super gerne, mhm. von daher habe ich da gar kein Interesse dran, das ist so ein bisschen wie, als Marco Antwerpen noch Trainer war und ich mir in der Theorie dachte, es wäre schon cool, Miroslav Klose als Trainer auf dem Bett zu haben, aber ich auch eben den, den aktuellen Trainer noch sehr, sehr gerne mochte, aber irgendwas in der Form wieder drehen müssen, irgendeine Schleife, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Bruno Labbadia mehr von der Mannschaft im Stich gelassen worden, als dass er persönlich schlechte Arbeit geleistet hätte. Weil diese Mannschaft hat individuell so viele Fehler gemacht, diese Mannschaft hat Torchancen noch und nöcher liegen lassen und ähm, das ist für mich weniger Trainerversagen als strukturelles Vereins- und Teamversagen.
1: Da, da, ist für mich, da hast du was Wichtiges im Halbsatz gesagt. Ich glaube, da ist ein strukturelles Versagen in diesem Verein. Dass dann auch das mannschaftliche Versagen so ein bisschen bedingt. Ich glaube, es gibt null Vertrauen in irgendwas gerade in Stuttgart. Ja. Denn ja, es ist natürlich auf, natürlich am Ende des Tages ein mannschaftliches Versagen. Es ist am Ende sind alle gemeinsam schuld, machen wir jetzt auch mal nichts vor. Aber ähm, für Bruno Labbadia könnte es tatsächlich jetzt erstmal, erstmal richtig schwierig werden und beim VfB Stuttgart keine Ahnung, Alter. Mir fehlt wirklich ein bisschen die Fantasie, wie der VfB ähm, in der Liga bleiben soll aktuell. Jetzt der neue der neue Besen muss sein gut Kern. Es, ja ja. es sind ja nur fünf Punkte auf die TSG Hoffenheim. Inzwischen geht da unten ja leider ein bisschen eine Lücke auf. Mit Mannschaften auf den Abstiegsplätzen, das hatten wir uns anders vorgestellt. Ähm, aber ja, es ist es, ich, es ist, schwer für mich mit Stuttgart. Es ist schwer, mir das vorzustellen. Geht mir genauso. Mal gucken, mal gucken, wer der neue Trainer wird, wir werden es erleben. Weiter gehen wir im Text und wir gehen zum anderen Verein aus Berlin und dem anderen Verein aus Baden-Württemberg. Die Hertha ist zu Gast in Freiburg und macht da ein brillantes Auswärtsspiel. Sandro Schwarz ist nicht tot zu kriegen.
0: Nee, Immer wenn er RADW ist, also ja. Rücken an der Wand, dann äh, ist sein Team auch für ihn da, ist so. muss man wirklich sagen. Also die Mannschaft hat bisher immer dann geliefert, wenn man dachte, okay, wenn das hier in die Hose geht, dann könnte es Sandro Schwarz wirklich... Alle für Sandro. Alle für Sandro, jobtechnisch an den Kragen gehen ja. und ähm, auch hier wieder, also wahrscheinlich das beste Auswärtsspiel, das die Hertha in der laufenden Saison gemacht hat. Mit Mitteln, die fast auch ein bisschen Sandro Schwarz A-typisch sind, also... Es war ein sehr, sehr starker Fokus, vor allem in Halbzeit 1, auf ganz kompaktes Verteidigen, ganz konzentriert, mit wenig Risiko, sowohl nichts. mit als auch ohne Ball. Also wir haben ja... Da sind wir wieder zurück bei Passive per Defensive Actions, also dem Wert, der dir sagt, wie ähm, wie intensiv eine Mannschaft gegen den Ball arbeitet und den Gegner in seiner eigenen Hälfte stresst. Und da ist der ähm, Saisonschnitt von Hertha BSC liegt dabei bei 12,7 Pässen, die diesem Gegner erlauben im Aufbau. Und in dem Spiel waren es 18,1, also deutlich, deutlich mehr. Also die Hertha hat sich hier klar darauf konzentriert, die, dass die Abstände passen, dass die Räume geschlossen werden. Und ich finde, das ist ja auch sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube, Freiburg hatte im gesamten Spiel vier Abschlüsse, ähm, im Hertha-Strafraum, die aus dem Spiel heraus entstanden sind. Und die allermeisten davon waren, glaube ich, bis auf einen Abschluss von Jonathan Schmidt sehr, sehr harmlos. Ich kann mich ähm, an keine
1: einzige Freiburger Großchance erinnern, die aus dem Spiel entstanden wäre.
0: An keine. Ich glaube, Schmidt hat einen guten Abschluss, ja. ähm, dann auch schon, als es 1-1 steht. Und der Fehler von ihm auch dann passiert, ist schon gegen ihn in Gang kam. Mhm. Aber abseits davon hat die Hertha, ich finde, das aus dem
1: Spiel heraus sehr, sehr gut wegverteidigt. Das ähm, kann man so sagen. Spannend ist Suat Zerda spielt nicht von Anfang an, Kevin Prinz Boateng und äh, der macht das auch sehr, sehr, sehr sehr ordentlich. Du hast es gerade gesagt, die Hertha in Halbzeit 1 mit gut organisierter Defensive, Freiburg findet da wirklich mehr oder weniger gar nicht statt. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann äh, Grifo, es ist wirklich Wahnsinn, ne? Grifo steht bei 13 Toren und 4 Assists <lacht> und das, obwohl man ganz klar sagen muss, der ist seit inzwischen, das Jahr 2023 ist Grifo nicht in Topform. Der ist nicht in Topform, aber der hat eine Standardqualität, die einfach einen, ja, einen Steady, einen, einen Income-Stream quasi Ich wollte gerade fragen, wie hat. viele
0: dieser Torbeteiligungen sind das Produkt von ruhenden
1: Bällen? Ich Wahrscheinlich alle, die allermeisten. Ich weiß nicht, wie der ein Tor aus dem, aus dem Spiel rausgemacht hat in, in, in diesem Jahr. Und ähm, das Ganze resultiert übrigens aus einem Foul von Kevin Prinz Boateng. Äh, Grifo, flacher Freistoß, Boateng riecht es. Er riecht ja. es, er geht runter, er versucht den flachen Freischuss zu verteidigen, schafft es aber nicht, Teuger Gigerzi ähm, fälscht ihn tödlich ab und dann steht es 1 zu 0. Null, ja. Genau, und dann kommt ja wieder erstmal Luke Bakio. Der ist Der ist wieder im Full-Dody-Mode aktuell, was so vorm Tor betrifft. ne?
0: Also ja, also der ist wirklich im im 1 gegen 1, geht ihm sowas von alles flattern, das, <lacht> das ist, Wahnsinn. ist Wahnsinn. Also Je mehr Zeit der zum Nachdenken hat über
1: irgendwas, desto schlimmer ist es für ihn eigentlich. Und er hat leider viel Zeit, weil er so schnell ist. <lacht> ja. Dann ist es Jessica Gankham, der von Kanga ins Laufduell geschickt wird, ähm, mit dem, wie ich dachte, Kenneth Schmidt, äh Schmid, aber es ist Jonathan, Johnny Schmidt der zurück, äh, ja. zurück ist er schon länger, aber der, ich habe ich hab aufgeschrieben, ganz alt aussieht in diesem Laufduell und in Gankham macht den absolut verdienten Ausgleich. Dritter Treffer, wenn er trifft, verliert Hertha BSC nicht.
0: Und er macht das wirklich gut, finde ich. Also also ein Gangham ist ja. ein, körperlich auch eine, eine absolute Wucht. Also der ist ganz, ganz schwer zu bespielen. Und bringt da auch, finde ich, eine, eine Energie rein und einen, einen, einen positiven Esprit für die Härter der wirklich gut tut. Ja. Ich finde, hast du hast ja auch schon angesprochen, der Name ist schon gefallen, Wilfried Kongar, der dann derjenige ist, der den Ball erst festmacht und dann eben ähm, äh, in die Tiefe kriegt. Und äh, ich würde schon sagen, Wilfried Kongar, wenn mich jemand gefragt hätte Transfertechnik ist das ein Flop oder eher nicht? Ehrlich hätte ich schon ziemlich klar gesagt, das ist ein Flop. Weil ich glaube, sie haben an Bern 5 Millionen Euro überwiesen und er steht aktuell bei zwei Saisontoren. Ja. Und ich erinnere mich auch gerade in der ersten Saisonhälfte Wir an ein paar sehr kläglich
1: vergebene Chancen von ja, ihm. Man, man dachte, man, man hat absolut absoluten Spieler, der Fantasie, Fantasie wecken konnte, gerade fand ich. Gerade auch in der in der Hinrunde. Man dachte, der ist wirklich so ein Knotenplatzer davon entfernt, dass das nicht dass das ja. gut aufgeht. Aber inzwischen ist halt März. April. Ich, April, es, April, ist so. ist April es
0: ist April, aber ich glaube, da könnte jetzt noch was im Saisonendspurt noch was gehen, da könnte noch was kommen, weil man ja. muss sagen, er hat diese Systemumstellung bei der Hertha durch eine Zehenverletzung Verletzung eigentlich bisher komplett verpasst. Hatte jetzt in den letzten beiden Spielen, ich habe Joker-Einsätze und jetzt zum ersten Mal wieder gestartet. Und dieser Systemwechsel der Hertha auf einem System mit zwei Stürmern, glaube ich, könnte Wilfried Kongar tatsächlich sehr, sehr gut tun. Ich habe mal reingeschaut und der hat in seiner Vorsaison für die Young Boys, wo er 13 Tore gemacht hat, glaube ich fast ausnahmslos in einem Zwei-Stürmer-Setup gespielt. Mhm. Also es war auf jeden Fall die Formation, in der Bern meistens aufgelaufen ist. Und ähm, wer weiß, ob ihm der zweite Stürmer an seiner Seite nicht auch nochmal einen zweiten frischen Wind gibt. Weil ich finde auch gerade dieses Wechselspiel aus einem Wilfried Kongar, der eine Bälle festmachen kann, der Gegenspieler binden kann und dann neben ihm zum Beispiel einen Luke oder auch einen kam, die eine Bedrohung sind in der Tiefe, die du steil schicken kannst, dass es auch ein Setup ist, das durchaus vom Harmonieren her gut passen könnte.
1: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, denn äh, kein Geheimnis: Auch für die Hertha geht es noch um absolut alles. Und ähm, die letzten Wochen und Monate haben uns ja eher gelernt, dass Hertha diese Rücken zur Wand Spieler hat, dann eine gute Leistung zeigt und dann am nächsten Wochenende wieder baden geht. Aber ähm, ja, ich, ich wünsche es mir sehr, dass sie da irgendwie noch noch unten rauskommen. Und mein Gefühl ist wirklich, dass man mit einem Gang Kam nur so, also wirklich, halt so ein bisschen auch symbolischen Spieler hat, der da aus der eigenen Jugend kommt, der von einer schweren Verletzung kommt, ja. in Berlin geboren, und wie gesagt, Männer trifft, verlieren sie nicht, und der was mitbringt, was keiner hat, der hat eine Geschwindigkeit, der hast, du hast es schon gesagt, der hat einen Körper, ich, äh, erinnere mich, also ich fühle mich sofort an Brobbery erinnert, so, so heißt er doch, ne? Bro, Brobby? Also Brian Brobbery? Ja. wie weißt wen ich meine, ähm, aber auch jemand, der so, eins gerade über 1,80 ist, aber trotzdem eine körperliche Gewalt mitbringt, ähm, wo es egal ist, wenn der Gegenspieler zehn cm größer ist, weil das musst du erstmal stoppen, ja. was der Junge da hat. Und ja, mh, keine Ahnung, also mein Bauchgefühl ist bei Hertha, aber das habe ich auch schon ein paar Mal diese Saison gesagt, dass es eher in die richtige Richtung jetzt gehen sollte.
0: Tendenz ja, meine Befürchtung ist trotzdem, dass am Ende es eine also ich glaube und das, da, da geht ja auch die tabellarische Entwicklung gerade hin, dass Stuttgart, Schalke und Hertha die drei Mannschaften sind, ne? die die Relegation unter sich ausmachen ja. und dass man so oder so zwei von diesen drei Teams, von denen man eigentlich sagen würde, man will alle in der Bundesliga behalten und nochmal, weil es auch viele Leute angekommen, ja, aber man muss ja auch bestraft werden für sportlich schlechte Arbeit, ist auch richtig. Klar. Aber man kann ja gleichzeitig sagen, dass Stuttgart, Schalke, wer auch immer, vielleicht am Ende dann auch den Abstieg sportlich verdient haben, aber man es trotzdem schade findet, dass die Mannschaften mit so einer mit so einer Kulisse Natürlich. dann mindestens ein Jahr aus der aus es, der Bundesliga ich find, verschwinden. Ich finde es absolut also fair also zu sagen, die beiden auch, Sachen gehen ja miteinander.
1: Ich finde auch absolut fair zu sagen, dass ich mir komplett unabhängig von jeglicher sportlichen Leistung einen Abstieg der TSG Hoffenheim wünsche. Also, ja. wenn, weißt du, <lacht> wenn wir schon dabei sind, kann man auch das so klar sagen. Ähm. Und du hast Du sagst, du sagst eine wichtige Sache, denn ähm, es sind halt, wie gesagt, es sind nur drei Punkte Unterschied, aber wir reden ja gleich noch über die TSG Hoffenheim und das Bauchgefühl ist schon, dass da jetzt äh, leider
0: zwei Siege am Stück
1: Es sich, fühlt sich doch gefestigt an. Du siehst
0: einfach auch in der Spielerqualität von Hoffenheim, dass da... Jungs rumrennen, die eigentlich nicht dahin gehören, tabellarisch. Ja, das genau, macht einfach das, einen Unterschied. Darüber reden, ähm, wir, gleich, um, reden wir gleich noch drüber. Ja. Zu Freiburg würde ich noch abschließend sagen wollen, also, wenn Grifo ist nach Ginter der Spieler gewesen, auf dem Feld auch mit dem meisten Ball, Ballbesitz aller Spieler. Ja. Und zu Grifo, und der macht das schon, ist als Kreativstrategie mit Ball einfach ein bisschen wenig. Und leider ist Freiburg <lacht> aktuell nicht wahnsinnig viel mehr als das. Aber es reicht, ja. sagen, es, es reicht irgendwo, aber ich finde schon, dass du gerade auch in der zweiten Saisonhälfte schon bei Freiburg einen merklichen, ja. eine gewisse Entzauberung merkst. Und wenn man zum Beispiel schaut auf Nikolas Höfler und äh, Maxi Eggestein, die einen gegen den Ball vor allem ein diszipliniertes, äh, solides Duo bilden, das Offensiv-Output der beiden ist halt trotzdem sehr, sehr limitiert. Also wenn man jetzt auf schusskreierende Aktionen schaut, da hast du ähm, Höfler unter den unteren 15 Prozent und Eggestein unter den unteren 34 Prozent für Mittelfeldspieler in Europa. Und ich würde mir wünschen, als vielleicht auch Entwicklungsschritt für die kommende Saison, je nachdem, wo Freiburg vielleicht spielt, auch Champions League, ähm, dass vielleicht fürs Mittelfeldzentrum jemand dazukommt, der ein bisschen mehr Esprit, ein bisschen mehr Spielwitz reinbringt. Also eine etwas eine Dimension mit mit Ball, die dafür sorgt, dass vielleicht auch die Abhängigkeit von Vincenzo Grifo ein bisschen weniger wird.
1: Ja, man, die Mangel, der mangelnde Offensiv-Output macht sich ja auch, guck mal auf die Tabelle, ne? die äh, Freiburger liegen bei 39 erzielten Treffern auf Platz, äh, und stehen ja auf Platz 4 der Tabelle, wenn wir kurz durchgehen, Bayern hat 76 auf Platz 1, Dortmund hat 57, dann ja, kommt Union mit 41 Treffern, aber wenn du dann guckst, die nächste Mannschaft, Freiburg, wie gesagt, 39 Treffer, die nächste Mannschaft, die weniger als 40 hat, ist der FC Augsburg auf Platz 12. Ja. Ähm, also das ist schon einfach keine kein Feuerwerk, was man da geboten bekommt. Das ist, ja, es ist halt Kneckebrot, aber es reicht halt scheinbar zum zum Überleben in Freiburg. Man, man äh, kommt damit durch und inzwischen... Ja, deutet da viel auf die erste Champions-League-Qualifikation. Also ich vermute mal, es ist die erste. Ich kann mich nicht an Freiburg in der champions league nee, äh, das erinnern. das müsste
0: ziemlich sicher die erste sein. Ja,
1: und damit würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir gehen zu Wolfsburg gegen den FCA. Was ein Leckerbissen von, von der Ansetzung alleine schon. Maxi Arnold, der Spieler des Spiels. Ein ganz wunderbares Eigentor früh im Spiel. Gegen die eigene Laufrichtung, ohne jeglichen Gegnerdruck perfekt über den Kopf rutschen lassen den Ball viel besser kann man ihn nicht selbst einschädeln nee. also wenn wenn man wenn ich daran glauben würde dass Spieler Spiele verschieben wäre wär das was ich sagen würde genauso musst du es machen weil es war ja perfekt <lacht> also es war ja perfekt man, wenn ich nicht wissen würde dass Maxi Arno das bewusst nicht kann am anderen Ende weil er niemals in der Box ist wenn ich an das komme wenn er sie selbst schlägt
0: ja also es sieht einfach sehr sehr doof aus an dem Moment und es wird noch dofer dofer keine
1: Ahnung es eine Steigerung von dumm ja
0: Dumm, dümmer am Dümmsten. Das Eigentlich gibt schon, es, oder? Ja. Ja. Ähm, aber doof, dofer. Am doofsten klingt dumm. Ja, klingt, klingt dumm. Doof. Ja. Klingt doof. Ähm, weil Wolfsburg kriegt dann einen Elfmeter zugesprochen und der ist auch absolut korrekt, weil Wimmer ganz klar in der Box getroffen wird. Ja. Und Arnold verschießt dann, glaube ich, jetzt den vielleicht sogar zweiten in Folge, aber mindestens mal den zweiten in der Saison. Also definitiv schon. Den zwei, zweiten in der Saison ja. auf jeden Fall. Ja, ich. Zwei kann, Elfmeter das könnte verschossen. Kann der
1: zweite in Folge sein? Ja.
0: Kann man jetzt spätestens jetzt, glaube ich, über den Wechsel des Schützen nachdenken zum nächsten Mal. Aber ja, Maxi Ahn hat der ja, glaube ich, selber gesagt, dass er einen Tag erlebt hat, vor allem die erste Halbzeit, die so für ihn persönlich so dermaßen beschissen war, wie er, glaube ich, gesagt hat, selbst in der Jugend nicht erlebt hat. Oh, Und,
1: ja. ähm... Peter! Ja, aber also, so hatte ich, hatte ich nicht wahrgenommen, dass es äh, so furchtbar war für ihn. Aber ja, meine, also wie, also ich meine, er macht ein Eigentor und verschießt einen natürlich ist furchtbar. Aber, aber glaubst du nicht, dass man sowas in der Jugend mal erlebt hat, ein Eigentor machen? Ich weiß was? nicht,
0: wenn du auch gerade wie Maxi Arnold ja auch ein hochbegabter bist in der Jugend, der meistens immer so ein bisschen über dem, also besser ist als der Rest, dann hast du vielleicht
1: solche Tage nicht so oft erlebt. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Ähm die Sonne lacht so zu an Tagen wie diesen. Ja. <lacht> das war das. Das war eine wilde Zeit, als äh, fettes Brot aus ja. dem Nichts nochmal Comeback gemacht hat, 2009, 2010. <lacht> ähm, so, jetzt gehen wir das Ganze aber mal durch. Es läuft folgendermaßen ab. Die äh, Augsburger gehen also in Führung durch ein eigentliches Eigentor von Maxi Arnold. Dann verschießt er den Elfmeter nach 21 Minuten. Und nach 32 Minuten Berischer und Engels. Große Betonung. Also erstmal toller Abschluss von Berischer. Aus dem Lauf, langes Eck, trocken, im Stile eines Spitzenstürmers, aber wie Engels den Ball erackert und vorbereitet, für 100.000 Euro, wir haben schon ein paar Mal gesagt, was ein Einkauf. Das ist, also, das ist ein Spieler, der Das gehört, ist das Beste, was Augsburg gemacht hat, seit ich sie kenne.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also, das ist ein Spieler, der gehört von den Qualitäten, die er jetzt schon zeigt, in der kurzen Zeit, die er Bundesliga spielt, in dem Alter, wo du denkst, das gehört eigentlich nicht ins Mittelfeld vom FC Augsburg. Und es ist komplett, also, ich,
1: ich raffe nicht, was passiert ist in Belgien. Weißt du? Nee. Wie, also, wie ist er durchgerutscht? Warum durfte der für 100.000 gehen? Was hat er gemacht? Also, hat er irgendwie seinen Mitspieler in die Schuhe gekackt? Wieso durfte der... Aber er
0: ist auch positionstechnisch quasi umgestellt worden, oder? Er war, glaube ich, ursprünglich kein zentraler äh, Mittelfeldspieler. Kann das sein in
1: Belgien, oh, dass er da eine andere Position gespielt hat? Ich bin in der Live-Recherche. Ähm, welche denn? Das finden wir jetzt raus gemeinsam, Arne Engels. Ähm, wir gucken mal nach. Es gibt auf jeden Fall... Nee, ich glaube eigentlich... Also, der kann noch rechter Verteidiger oder rechtes Mittelfeld, aber... So wie ich das hier sehe, wir gucken mal nach, was er in der Challenger Pro League gespielt hat. Weil, das wäre noch... Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Genau, ich glaube, er hat öfters außen gespielt und vielleicht nicht diese, diese Achterrolle,
0: die er jetzt beim FCA sicher nimmt. hat er unglaublichen Scoring Output auch da ähm, hat also. So oder so ist es wirklich schwer zu erklären, wieso ein Spieler, der innerhalb von zehn Spielen gezeigt hat, dass er obviously brutal talentiert ist, dass der für den Preis wechseln kann in die Bundesliga, ist eigentlich völlig absurd. Ja. Ähm, aber er macht riesengroßen Spaß, weil die Balleroberung ist klasse, der Pass ist perfekt und der hat doch genau die Schärfe und die Temperierung, dass eben Lacroix, der es versucht, dann auch nicht mehr dazwischen kommen kann. Also, Arne Engels ist ein absoluter Gewinn für in erster Instanz den FC Augsburg, aber in zweiter Instanz auch für die Bundesliga.
1: Und man muss ja dazu sagen übrigens, dass während der FCA hier die Führung auf zwei Tore hochschraubt, der VfL Wolfsburg gefühlt im Minutentakt Großchancen hat. Also Es ist völlig absurd, dass die, die, die liegen lassen. Das geht nur in eine Richtung und der VfL spielt das sehr, sehr ordentlich. Eine der besten Offensivleistungen, die ich diese Saison gesehen habe. Aber sie machen eben das Tor einfach nicht. Ähm, und das Ganze ändert sich dann wirklich, wirklich spät. Es ist Luca Waldschmidt in der 83. Minute nach einem Assist von Maxi Arnold, selbstverständlich, ja. der den Anschluss macht
0: und äh, den Ausgleich besorgt dann hinten raus, mich Felix stimmt, yeah. wo mich äh, immer. stimmt, wo Gikiewicz ähm, das Ding muss schon er unterläuft, haben. muss ja, er haben, muss also er so generell also wir müssen jetzt nicht über Gikiewicz reden, aber wenn man die Saison durchgeht, vom Gefühl her hätte ich gesagt, er hatte schon ein paar krasse Pats drin.
1: Ich glaube, das ist Rafa Gikiewicz. Ich glaube, das, ich glaube so sieht das aus, wenn man das auch bei Union Michi. durchschaut und wenn man seine ganze Karriere durchschaut. Ich glaube wirklich, das ist einfach so einer von diesen Keepern, die dir an einem Tag eine 10 von 10 Performance liefern können, wo du sagen kannst, das ist Courtois im Champions-League-Finale-Like ja. und am nächsten Tag denkst du, was machst du, Junge? Warum kannst du einen Ball nicht fangen?
0: Er ist nicht euer Allzeitgeliebter Manuel Neuer. Ja.
1: Bisschen, macht ein bisschen auf, äh, <lacht> Mach ein bisschen auf Ski, macht bisschen auf, macht mach bisschen auf Piplitzer, macht bisschen auf, ja. Nee, nee, so ist es nicht. 2 ähm, ähm. zu 2 geht es am Ende aus und für den VfL natürlich im Angriff auf die europäischen Plätze zu wenig. Und wenn man so möchte, auch für den FCA ein bisschen zu wenig, wobei das stimmt eigentlich nicht. Der FCA inzwischen sieben Punkte vor einem ja, Mischungsstiegsplatz.
0: Augsburg wird's noch nicht, wird doch nicht mehr da reinrutschen. Da ist einfach die Qualität auch zu groß, die Mannschaft ist zu stabil. Es ist halt ärgerlich aufgrund der Tatsache, dass die Gegentore so spät fallen, dass es noch hergibt. Aber dass Wolfsburg hier einen Punkt holt, das ist alleine schon hoch, hoch verdient. Wolfsburg jetzt, glaube ich, fünf Spiele ungeschlagen, aber drei davon unentschieden. Und ähm, in all diesen drei Unentschieden vom XG wäre teilweise die klar bessere Mannschaft gewesen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich über die Chancenverwertung hinaus die Vorwürfe, die ich Wolfsburg aktuell machen kann, echt in Grenzen Sieht halten. Gering, ne? ähm, mhm. Was ich ganz spannend finde, in Mecher macht das Tor. Und einer von den Leuten, die auch eine große Chance hat, der betrifft, glaube ich, auch den Pfosten, ist Janik Gerhard unter anderem. Ähm, die Achter von VfL Wolfsburg und deren Rolle in Kreieren von Abschlusssituationen für den VfL alle drei, also Swanberg, Yannick Gerhardt und Felix in Mecher gehören bei Ballkontakten im gegnerischen Strafraum zu den besten 20%, Prozent oder also besten 20% Prozent in den Top 5 Ligen Europas für Mittelfeldspieler. Also die tauchen da einfach extrem viel auf und ich finde, es sind auch alles drei Spieler, die gut darin sind, diese diese gut getimten Läufe in die Box zu machen, spät reinzukommen, ohne klage zugeordneten Gegenspieler. Also fällt mir bei Wolfsburg
1: schon auf. Swanberg ist für mich eine der der mein, der schönste Überraschung in dieser Saison, weil und das kann auch daran liegen, dass ich mich da falsch halt informiert habe, aber ich hatte Swanberg in einem Profil über ihn als eher äh, defensiv versierten Spieler kaputtmacher ähm, genau wirklich ja. als als wirklich als fiesen Kovac-Spieler hatte ich ihn halt einfach äh, verortet und dessen Offensiv-Output beim VfL das ist schon aller Ehren wert ähm, übrigens Wahnsinn ich habe Swanberg nämlich am Samstag immer angeschaut wurde er in seiner Profikarriere schon über zehn Einsätze gemacht hat, sind linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, offensives Mittelfeld, defensives <lacht> Mittelfeld, zentrales Mittelfeld und rechter Verteidiger.
0: Ich hätte jetzt fast noch Innenverteidigung Er hat mal, also Mittelstürmer das schon kommen. gespielt,
1: hängende Spitze, Mittelstürmer schon gespielt. Als Mittelstürmer hat er fünf Spiele fünf Tore. Uiuiui, ui, ui, aber für wen? Ich gucke gerade nach, das ist für die U21 äh, von äh, Malmö, passiert, größtenteils <lacht> Unter anderem Paris Saint-Germain, so ein Eingeschenkt. Uiuiui, ui,
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Aber ja, und also man muss auch sagen, glaube ich, das ist einmal Qualität von Spielern wie Gerhard, Mecher und Swanberg, aber ich glaube auch, dass es von Kovac und Wolfsburg explizit so gewollt ist, dass eben die Achter da diese Läufe in die Box starten und in Abschlusssituationen kommen.
1: Das äh, würde ich auch ganz gerne so sagen und guckt man sich die Heatmaps der jeweiligen Spieler an, gerade Yannick Gerhardt und äh, Swanberg an, dann sieht man auch genau, dass ähm, die tauchen immer wieder auf und sollen in Abschlusspositionen gebracht werden. Und an diesem Wochenende hat das nicht ganz so gut geklappt, wie man sich erhofft, aber am Ende wenigstens nicht verloren. Das war übrigens komplett klar. Ähm, denn ich habe mir natürlich aus Eintracht-Sicht wäre natürlich eine Niederlage des VfL gut gewesen. Und als die in der 83. den Anschluss machen, habe ich schon gedacht, das, die machen Ach, ja, hier ja, doch. Ja, ja. ja Und so sollte es kommen. So, wir gehen weiter. Wir gehen zum nächsten Spiel. Schalke verliert 0 zu 3 gegen Leverkusen. Es ist von Minute 1 an klar, welche Mannschaft hier besser ist. Schalke hält mit viel, viel Kampf, viel, viel Leidenschaft, wirklich ordentlich dagegen, aber es reicht am Ende nicht. Und Leverkusen gewinnt 3 zu 0 auswärts äh, nach dem Heimsieg gegen die Bayern. Also die zweite Top-Mannschaft oder Top-in-Form-Mannschaft <lacht> geschlagen. Musst
0: erstmal erst mal schaffen. Ne? Da ist ja auch dann der Bundesliga-Rookie des Monats aufgelaufen, Henning ja äh, auch an dem musst du erst mal vorbeikommen. Ist dann in Schnellster Spieler in diesem Spiel. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also aber auch wo ich sagen würde, wahrscheinlich braucht er auch eine gewisse Zeit, bis er den Speed erreicht, weil ja. es gab ein paar Momente, wo er also aus dem Stehen heraus gegen Pong verteidigt und ähm, in einer Art und Weise stehen gelassen wurde, die jetzt nicht nahegelegt hat, dass er zumindest innerhalb von einer Sekunde auf die Geschwindigkeit kommt, die da angezeigt wurde, ja. ähm, also Antrittsstärke weiß ich jetzt nicht, aber die Endgeschwindigkeit offensichtlich sehr, sehr gut. Frimpong ist ein gutes Stichwort. Absolut Wahnsinn, was der spielt, generell in der Saison. Und
1: Unglaublich. Frimpong, also da ist für mich eigentlich nur die Frage, was ist der nächste Schritt, wo geht's hin? Ja, Weil also der, der... Überall, Der alles. wird ihn gehen. Der Und wohin ihn gehen. In meinen Augen geht jeder Verein. Es gibt nicht zu groß für Frimpong in meinen Augen. Ich glaube, ähm... Sky ist der Limit für den Jungen. Ich
0: muss nur sagen, also in dem Spiel, er generiert 1,06 XG, 0,43 Expected Assists, hat 5 von 8 Dribblings erfolgreich abgeschlossen, hat ein Tor gemacht, von seinen Duellen am Boden 13 von 20 gewonnen, vier Chancen kreiert. Und ich finde das so absurd, das war schon bei der WM, glaube ich so, aber auch jetzt noch, wie wenig Beachtung er in der Nationalmannschaft findet von, von Oranier. <lacht> also er ist ja jetzt ja. sogar, also hat er dann clevererweise das Ding auch abgesagt, glaube ich, aber er war ja eingeplant für die U21. Das ist ja frech. Das also, ist wirklich eine frech. Ronald Kumann ist eh ein Vogel. Das kann man auch so sagen, wie es ist. 100%. es ist. Ein Vogel. Und ich glaube auch, dass es na Bundes- oder na Nationaltrainer gibt, die dann teilweise einfach auch nicht wirklich hinschauen. Denen das auch teilweise ein bisschen egal ist und die dann ihr Bild von einem Spieler haben. Und vielleicht sind sie auch zufrieden mit dem Material, was schon vorhanden ist. Ja, aber das ist Aber der, der Umgang mit Frimpong auf Nationalmannschaftsebene ist wirklich lächerlich. Weil, also wenn du mich fragst, ob er Denzel Dumfries in die Tasche stecken kann, dann sage ich dir aber dreimal 100 Prozent. Drei ja. ja,
1: das ist One-Man-Fright-Train. Das ist, wenn der, 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 also das ist ein, ein Feature in der Offensive und ja auch defensiv, was der zulaufen kann. Ähm, so einen Spieler zu haben, das ist einfach Gold wert. Und man, wir sehen es in der Bundesliga seit inzwischen anderthalb Jahren, äh, zumindest auf absolutem Top-Level. Und äh, so ja auch an diesem Spieltag. Und ich würde mich da komplett anschließen. Und ich glaube auch, dass diese Einsicht irgendwann kommen wird. Also der Junge ja. wird nämlich eine Karriere machen, wo auch Oranje auf Sicht nicht an ihm vorbeikommt. Spätestens,
0: wenn dann im Sommer vielleicht ein anderer Verein hinter ihm im Rücken steht, dann ja. glaube ich, wird das Standing auch ein anderes sein. Aber ja, bis zur Halbzeit macht Schalke das gut, kommt damit auch durch mit der Mann-gegen-Mann-Verteidigung, wie sie unter Thomas Reis eben so üblich ist. Dann stellt Leverkusen so nach der Pause so ein bisschen um. Ich glaube, bauen mit vier Leuten hinten auf, ziehen das Spiel ganz früh schon in die Breite und ähm, ziehen damit auch irgendwo Räume, die Schalke nicht mehr so richtig geschlossen kriegt.
1: Sie können es einfach nicht, du kannst, sie können es einfach läuferisch nicht leisten, was Leverkusen ihnen abfordert. Ähm, ja. Genau, weil eben bleibt, weil wir wissen ja von Schalke, das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass sie über das ganze Feld am liebsten. Mann gegen Mann äh, sagen, check me, komm ran, Alter. Ja. Und Leverkusen lässt die da gerade in Halbzeit zwei wirklich. Äh, hat, hat man wirklich das Gefühl, man kann den, den Schalkern zwischenzeitlich die Frustration auch ansehen. Genau. Wie, wie und die es da ist, hinterherlaufen. Es ist
0: eine Strategie, die ja offensichtlich auch in den letzten Wochen und Monaten durchaus erfolgreich sein kann, gegen Mannschaften, die spielerisch limitiert sind und von denen gibt es in der Bundesliga einige. Aber wenn du wenn du es halt gegen Leverkusen machst und dann die Jungs dann, die du eins gegen eins zustellen willst, halt. Ja. Pong sind Diaby, Florian Wirz, auch ein Adli, dann stößt du irgendwann auf eine Qualität, wo diese ein Spieler schwierig. einfach Mittel und Wege finden werden, auch mal ein Eins-gegen-eins-Duell für sich zu entscheiden, mit einem cleveren Laufweg einen Raum zu öffnen und dann kriegst du es einfach nicht hin, dann kriegst du nicht kompensiert und ist auch in Ordnung. Das ist halt bitter, dass dann, glaube ich, das erste Gegentor, glaube ich, ein Produkt ist von einem sehr, sehr fahrlässigen, ähm, ja Befreiungsschlag von Salazar direkt in die Füße von Tapsoba, ja. Der spielt einen herausragenden Pass in die Tiefe, muss man sagen, auf Diabi, der nur noch quer liegt auf Frimpong, der dann das 1 zu 0 macht. Salazar ist auch ein Thema, wir mögen ihn beide. Aber ich finde, also mein größtes Problem bei ihm, bei der Frage, wie Bundesliga tauglich ist er, ist, dass ich finde, dass er einfach langsam im Kopf ist. Dass ich, er einfach Dinge Ich
1: verstehe komplett, warum er jetzt immer wieder überraschend in Anführungszeichen, aus dieser Mannschaft raus rotiert in den, in den letzten Monaten. Ja, ich finde, er ist nicht nur langsam... Ja, doch, langsam kommt Kopf ist wahrscheinlich sogar eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Also die Handlungsgeschwindigkeit, ja, ja. finde
0: ich, fehlt einfach teilweise. Weil
1: die Bereitschaft ist da, darum geht's nicht ja Und der würde auch, wenn er es raffen würde, sich für Schalke äh, dann in mehr Rückwärtsbewegung zerreißen. Aber du hast vollkommen recht, er ist manchmal einfach nicht schnell genug. Diaby Fring, Frimpong, wir haben schon ein paar Mal gesagt... Ist ein, und das ist ja nicht, ich würde sagen, es ist der One-Two-Punch, aber das ist es eben nicht bei Leverkusen. Wir haben halt noch viel mehr begabte Spieler, aber das ist schon ein Cheatcode ähm, in der Kombination auf jeden Fall. Und trotzdem, glaube ich, wird Salazar weiterhin eine wichtige Rolle für Schalke spielen, wegen eben des Offensiv-Outputs, den er dann liefern kann. Ja, weil
0: du auch einfach keine, also du hast ja auch nicht wahnsinnig viele
1: Kreativ-Alternativen. Ne? Ja. Äh, Florian Wirtz? Macht in der 61. Minute das 2 zu 0 nach Doppelpass mit Adli, du hast ihn gerade eben erwähnt, auch ein Spieler, den man nochmal hervorheben muss und das ist einfach von vorne bis hinten dieses Tor herausragend, ganz herausragend, inklusive des Wacklers von Wirz, die Leute haben, Wirz hat schon diesen Nimbus von den Spielern, wo die Leute automatisch Panik bekommen, wenn er ja. den Ball am Fuß hat und anfängt, sich zu bewegen. Wo alle sagen, ach du Scheiße, Alter. <lacht> und äh, ich freue mich sehr, sehr, sehr für ihn, gerade nach dieser Länderspielerfahrung unter der Woche. Scheint
0: ihm wirklich, also damit hat Hansi zumindest recht gehabt, es scheint ihm nicht wahnsinnig krass in die in den Knochen zu stecken, die, nee. die, die Auswechslung da in Köln. Also Leverkusen, muss ich sagen, also Schalke verliert hier Hoch hochverdient, hochverdient ja. mit 13:0 aber es ist auch überhaupt nicht schlimm weil das ist es sind und bleibt nicht die Spiele die darüber entscheiden ob Schalke in der Klasse bleibt also ja. das ist einfach nicht der Maßstab muss man so fair muss man sein und ich glaube über Bayer Leverkusen kann ich nur abschließend sagen ähm, ihnen gehen glaube ich in der Saison einfach hinten raus die Spiele aus ich glaube, wenn die Saison nicht noch acht Spiele hätte, sondern vielleicht noch fünf mehr, ja. würde ich es absolut für möglich halten, dass die sogar noch ein Kandidat Champions werden, League. der Richtung Champions League würde.
1: Also ich halte Platz fünf für Leverkusen, äh, wenn Leipzig weiter stolpert. Das sind fünf Punkte Unterschied für komplett ja. machbar, denn die spielen das absolut souverän und absolut, absolut stabil aktuell. Ähm, der Vollständigkeit halber ist es ja der Asmund, der noch in der Nachspielzeit per Kopf trifft zum dritten. Davor Henning Matriciani nochmal mit einer äh, ganz hervorragenden Defensivaktion, klärt den Ball auf der Linie. Aber es reicht dann eben nicht für die Schalke. Und du sagst es, es ist kein Spiel, das Schalke 04 gewinnen müsste, sollte. Von daher ähm, kein Grund, sich zu gräben. Aber ab jetzt müssen wieder Punkte her, es ist vollkommen klar. So.
0: Jetzt ist Jetzt. es Zeit.
1: Jetzt ist es Zeit.
0: Es ist Zeit für das Bundesliga-Topspiel. Es ist Zeit für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Endstand 4 zu 2. Und man sagt, boah, das klingt nach einem Spiel, da ging es hin und her. Ja. da war ein äh, offener Schlagabtausch. Den muss man sagen, nicht ganz. Also,
1: das ist wirklich
0: gelungene Ergebniskosmetik. So muss man es, glaube ich, nennen. Auf
1: jeden Fall. Was ich verrückt fand, waren die Expected Goals. waren extrem gering gemessen daran, was wir da gesehen haben, ja. fand, fand ich persönlich, denn die Bayern dominieren Borussia Dortmund für 80 Minuten nach, ja, wobei vielleicht nicht 80, sagen wir es sind, für 70 Minuten dominieren sie Borussia Dortmund auf eine Art und Weise, dass sie in diesen 70 Minuten sieben Tore schießen könnten. Ähm, wir reden gleich noch mal ganz kurz über Oliver Kahn und die Nagelsmann-Geschichte. Ich glaube, das muss man noch mal kurz aufgreifen, ja. was da so passiert ist. Erstmal gucken wir aber auf dieses Spiel. Ähm, du sagst es, 4 zu 2 geht's aus. Und es ist absolute Ergebnis-Kosmetik, denn Dortmund wird von den Bayern unter Thomas Tuchel in seinem ersten Spiel absolut hergespielt. Das aber nicht in den
0: ersten 10, 15 Minuten. Vielleicht. Genau, deswegen also, sage ich ja, 70 ja, Minuten. Das trifft es ganz gut, weil absurderweise steht es 3 zu 0, ohne dass der BVB jetzt im Kollektiv so wahnsinnig viel dafür kann. Also Thomas Suchel hat man ganz klar gesehen, hat einen ähm, konservativeren Ansatz gewählt äh, gegen den BVB, als vielleicht Julian Nagelsmann gemacht hätte. Wir haben gesehen, dass die Bayern sehr oft einfach mit einer mit einer flachen Viererreihe aufgebaut haben dass dann, wenn das Spiel vorgerückt ist Richtung Mittelfeld, sind äh, Pavard und Alaba, ach Alaba, ähm, Davis eingeschoben. Alfonso. Und dann war es so ein bisschen so ein 2-3-5, wo dann aber auch ganz klar war, also man hat schon gesehen, dass der Fokus auf Absicherung für mögliche Konterangriffe bei Tuchel ein größerer war, als wir ihn zuletzt auch ähm, öfters mal unter Nagelsmann erlebt haben. Das der, war ja. ganz klar. Also Davies hat vor allem, vor allem Alfonso Davies, finde ich, hat in einer deutlich zurückgezogeneren, konservativeren Rolle gespielt im Verhältnis zu dem, was wir auch von ihm schon kannten. Aber das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, spielerisch sofort die allergrößten Früchte getragen hätte. Der BVB hat sich nur letztendlich, muss man so sagen, selber geschlagen. Denn das erste Gegentor ist einfach nur ein Ball in die Tiefe von Upamecano und scharfer Ball, der...
1: Ich weigere mich zu glauben, dass Georg Kobel da dran war. Ich sehe das nicht. Ich sehe es auch nicht. Ich sehe in keiner Zusammenfassung, dass Kobler da dran ist. Und über, überall wird das immer noch als Eigentor gewertet. Und der sieht doch eh schon aus wie der absolute Vollidiot in der Situation. Muss man ihm das Ich finde, man beraubt auch Opa ja.
0: erstens. Und man beraubt auch Leroy Sané, der in einer ganz gönnerhaften Geste den Ball hat durchrollen genau, lassen, weil er dachte, ich komm, ich lasse das Tor für Dayo. Ja. Und ähm, da finde ich, hat man definitiv die falsche Entscheidung getroffen. Aber das 1-0 ist eben dieser, dieser absolute Querschläger von Kobel Das ist auch symptomatisch, dass der Spieler, der so eigentlich neben Jude Bellingham finde ich was sinnbildlich für die ähm, mentale Elite des BVB steht, was so ähm, ja einfach Top-Level angeht und auch da zu sein in großen Momenten, dass es der Spieler ist, der eben hier einfach einen sehr, sehr schlechten Tag erwischt, denn beim zweiten Tor kann er nichts dafür, ist ein Eckball, Matthias De Ligt setzt sich gegen Schlotterbeck durch und ähm, dann ist es Thomas Müller.
1: Der trifft mit jedem Körper sein, der, ist alles ja. egal. Ja.
0: Das dem vollkommen egal ist, womit er trifft, aber er trifft. Und er trifft dann eben auch nach 23 Minuten zum 13-0, wo es unser Nähabschluss ist, den Kobel zwar pariert, aber eben auf eine Art und Weise, die halt Thomas Müller eine Chance gibt, den ja. äh, den Nachschuss reinzusetzen. Lässt einfach ein bisschen zu sein, die Mitte abprallen. Ja.
1: Festhalten ist schwierig bei dem Ball, aber weiter nach außen, dann ist Müller geschlagen und dann kann er da nicht da sein.
0: Und dann es nach 25 Minuten, haben wir die Situation: äh, frühe gelbe Karte Emre Can, zwei Gegentore nach Fehler von Kobel ja. und
1: 13-0 äh, im Rückstand. Herzlichen Glückwunsch. Und genau. Und dann passiert genau das. Der BVB löst sich komplett auf. Sie lösen sich ja. komplett auf. Die Halbzeit bringt nichts. Ähm, da ist keine, keine Rettung für den BVB in Sicht. Die äh, Dortmunder wechseln zweimal zur Halbzeit. Rajasen geht raus, Brandt geht raus, malen, und kommt. kommen. Äh, Marius Wolf hatte sich auch um eine Auswechslung beworben. Die Bayern nutzen dessen Offensivdrang immer wieder aus. Und ja. es geht immer wieder hinter Marius Wolf. Genau das, was wir in der Nationalmannschaft gesehen haben, sehen wir auch hier. Ähm, ja, das ist halt, gegen viele Bundesligisten kannst du das genauso spielen. Da funktioniert das. Und die Bayern sagen halt, ja, herzlichen Dank auch, Marius. Ähm, das ist die Lücke, die wir brauchen. Und so machen sie nach 50 Minuten durch Kingsley Coman schon das 4 zu 0. Und ja, spätestens ab da geht es natürlich in eine Richtung, wo es einfach nur extrem, extrem bitter wird. Und der BVB hat ganz klar Glück, dass es dann
0: dabei bleibt, weil, also...
1: Oh, Mass, Chancen, oh, Mass. Ich weiß auch nicht, warum die Expected Goals unter 3 sind bei den Bayern, weil sie haben, es ist wirklich, es ist ein Abschluss nach dem anderen zwischenzeitlich.
0: Und auch sehr vielversprechende, gute Chancen, qualitativ hochwertige. Es gab auch definitiv Angriffe, die, die Bayern einfach verschlammt haben, wo man einfach das nicht mehr in der letzten letzten Konsequenz zu Ende gespielt hat. Das kann vielleicht auch ein bisschen erklären, warum trotz des gefühlten Übergewichts, der gefühlten Gelegenheiten dann auf der XG-Seite nicht so viel bei rumkam, weil oft einfach der Abschluss ausgeblieben ist, der eigentlich hätte kommen müssen. Ähm, aber es ist definitiv glücklich, dass sie nur vier kassieren. Und ähm, man kann, also dass das, was passiert ist in den ersten 25 Minuten, das ist das ist zwar typisch BVB in München. Und aber typisch FCB. Und auch typisch FCB. Aber man kann halt sagen, okay, das ist trotzdem einfach sau unglücklich gelaufen. Aber du hast eigentlich schon noch selbst in der Hand, wie du die nächsten 70 Minuten gestaltest. Ja. Und da derart undiszipliniert zu sein, diese Räume zu lassen, überhaupt keine Kohärenz mehr zu haben im Verhalten gegen den Ball. Und man muss auch sagen, in dem Spiel hier, es war von Anfang an klar, wenn die, wenn die Dortmunder spielen im Mittelfeldkonstellation, John Bellingham Guerrero, dass, äh, vor allem Jude Bellingham, die taktische Disziplin gegen den Ball mitbringen muss, dass er auch mit konsequent nach hinten verteidigen muss. Und Bellingham immer, immer wieder viel zu hoch, immer wieder out of position, immer wieder Emre Can alleine gelassen in 2 gegen 1 Situationen. Und äh, also Jude Bellingham... Man kann ihm alles verzeihen, weil er so jung ist, aber es ist definitiv, also die Rückrunde ist ja. nicht seine stärkste Phase beim BVB. Ganz
1: im Gegenteil, es ist wahrscheinlich seine schwächste Phase ja. beim BVB. Aber ähm, auch das ist in Ordnung. Sehr interessant. Wir wollen nicht zu früh auf irgendwie äh, den Tuchelball darüber äh, Schlüsse ziehen. nein. Aber ähm, der BVB hat mehr Ballbesitz, der BVB ähm, spielt mehr Pässe und äh, die Bayern spielen dafür deutlich mehr vertikale Pässe, spielen viel direkter, spielen viel schneller nach vorne ähm, und ja, es ist abzuwarten, wie das aussieht, aber Tag 1 oder Spiel 1 unter Thomas Tuchel für den FC Bayern München ein voller Erfolg, denn die zwei Tore, die hinten rausfallen, es ist ein Elfmeter, ähm, korrekter Elfmeter, den Emre Can verwandelt Zumindest in meinen Augen korrekte ja, Elfmeter. Ja, definitiv. Und dann ein Doniel Mahlenschuss, ähm, ja, der halt dann, du sagtest es eingangs, die perfekte Ergebnis Kosmetik ist und nicht mehr. Und
0: genau das muss aber jetzt der BVB, glaube ich, auch nutzen, dass es im Endresultat einfach okay aussieht. Und nicht zulassen, dass das jetzt zu sehr auf die eigene Form ja. drückt, auf das eigene, auf die, auf die Stimmung, aufs Gemüt. Denn nochmal, also es ist erst Spiel 1 unter Thomas Tuchel und mal schauen, wie es weitergeht. Aber es ist absolut möglich und denkbar, dass in den verbleibenden acht Spielen der FC Bayern noch einmal Punkte lässt und du musst nur einmal da sein. Ich ja. möchte echt nochmal noch sagen, diese genug? Meisterschaft wurde wurde und wird nicht über das direkte Duell entschieden. Von daher darf man das nicht zu sehr an sich ranlassen, glaube ich. Meine Frage an dich ist jetzt, ähm, das ist eine wichtige Frage, ja. was bedeutet für dich eigentlich
1: Mir Samir? Also, <lacht> allerdings, also, man muss auch aufpassen, dass man da keine Grenzen überschreitet bei der Frage, weil du hast ja mal gesagt, ich hätte mir es an mir mit Füßen getreten und ich weiß bis heute noch nicht genau, was du damit meinst. Ich habe manchmal das Gefühl, du hast dich da irgendwie zum Chefkritiker des deutschen Fußballs aufgeschwungen <lacht> über den einen oder anderen Umweg, ja. Und äh, ich habe gerade einen Moment gebraucht und dachte, du, du meinst es wirklich ernst, ich kurz. Oliver Kahn, Luther Matthäus, der große, der große, ja, das große Duell an der Seitenlinie vor dem Spiel. Ganz, ganz großartig. Oliver Kahn und äh, Luther Matthäus streiten sich über die Art und Weise, wie kommuniziert wurde bei der Entlassung von Jürgen Nagelsmann. Ähm, das läuft folgendermaßen ab. Oliver Kahn sagt, wir haben zu jedem Zeitpunkt die Wahrheit gesagt. Und Luther Matthäus sagt, ist das so? Weil ihr habt doch Jürgen Nagelsmann gar nicht versucht zu erreichen ja. an dem Abend, als die News gebrochen sind, sondern erst am nächsten Tag. Darum hat Luther Matthäus äh, gesagt, hahaha. Das stimmt doch nicht, Pratzo hat doch schon im Doppelpass gesagt, dass wir es gemacht haben. Und daraufhin meldet sich in der Halbzeit vom Spiel das Management von Julian Nagelsmann und Sky zitiert sie mit, es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern. Das Management von Julian Nagelsmann hat, hat nach diversen Gerüchten selbst bei Hasan Salihamidžić angerufen. Ja. Es ist eine ganz, also eine Schlammschlacht, es ist absolut ganz wunderbar, ganz wunderbar
0: ist auch schön zu sehen oder oder spannend zu sehen, ähm, weil das ist ja der FC Bayern galt ja als Julian Nagelsmanns Traumverein. Mhm. Wie schnell das auch einfach also Geschichte ja. ist. Also jetzt weil jetzt ist ja, das sind ja jetzt offene äh, offene Bandagen jetzt, oder harte Bandagen, die daraus geholt werden. Also jetzt ist ja auch das Management von Nagelsmann, das dann eben auch mit einsteigt. Weil man hätte ja einfach auch das ganze aussitzen können, sich gar nicht daran beteiligen, um das in einen Streit sein lassen können, den man ähm, Lothar Matthäus und Oliver Kahn überlässt, der auch auf die Frage hinausläuft, lief letztendlich, wer kennt mehr Leute beim FC Bayern? Das war
1: so geil. Luther, sagt, ich kenne Leute, die kennt ja Olli vielleicht ja. überhaupt nicht und die <lacht> wissen, wie das ist. Und ich hab, ja,
0: ja wer, wer Das war früher, Das war früher ein großes Thema, wer kennt jemanden?
1: Wer kennt also, wen? Ja,
0: <lacht> da war ich ja auch. Wirklich? Äh, ja, ich war bei Wer kennt wen, ja. Ich hab,
1: das, den, den, den Schlenker habe ich nicht mitgemacht bei Social Media. Ich war StudiVZ, aber Wer kennt wen habe ich nicht mitgegangen. War das vorher dann nachher? Eher davor fast, ne? Na, boah. Das ist jetzt schwierig. Social Media Timeline kriegen wir heute nicht mehr hin.
0: Nee, aber ich, ich war bei Wer kennt wen und das, das war da auch die entscheidende Frage. Wer kennt eigentlich wen? Ja. Und äh, Lothar kennt anscheinend Leute. Die es ist, ist sehr, 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 spannend, dass Lothar Matthäus hatte sich eine sehr, ähm, sagen wir auch, giftige und harte Frage in Richtung Oliver Kahn im Vorfeld zurechtgelegt, aber dann ist Oliver Kahn offscript gegangen, und hat, ge und hat geantwortet, das und hat geantwortet, und, dumm, und eine Gegenfrage Lothar. an Lothar Matthäus ja. gestellt, und also, ich gar nicht böse.
1: Er hat 45 Minuten gebraucht. Aber an seine Antwort kam in der Halbzeit dann.
0: Die kam in der Halbzeit, ja, ja. man muss schon sagen, also, also auf rhetorischer <lacht> Ebene ist Lothar Matthäus wie diese Ziegen, die mir mal erschreckt, dass sie einfach so seitlich umfallen und erstmal da liegen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist. <lacht>
1: Das ist möglich.
0: Die brauchen dann eine Weile, um wieder klar zu kommen. Aber es war gutes Fernsehen.
1: Und was aber so, ne, das darf man jetzt nicht vergessen. Was für mich da im Nachklapp hängen bleibt, ist eben, dass Kahn und Brazzo einer von beiden zumindest gelogen hat und sie immer wieder betont, dass sie nicht gelogen ja. haben. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Äh, Gerade in der Zusammenarbeit mit Jürgen Nagelsmann und in der Kommunikation war das eindeutig nicht sauber und die schönste Erkenntnis in dieser Saison, in der der FC Bayern vielleicht dann doch wieder Meister wird, ist: Der FC Hollywood ist zurück. Ja. Und Brazzo, Kahn und die Bayern. Das ist eine eine hochexplosive Mischung, auf die ich an der ich mich erfreuen kann auf jeden Fall.
0: Ja. Und ain't no way, dass nicht auch Thomas Tuchel in dieser Gesamtkonstellation äh, noch irgendwas liefern wird in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall. Also
1: ich bin auch, ich bin wirklich davon überzeugt, dass es wirklich die Tuchel-Seite war, die äh, die Informationen durchgesteckt hat. Es macht einfach am meisten Sinn. Und, es also, wirklich, ich, ich kann mich daran so erfreuen, wirklich, hätten die am Wochenende, hätten die gegen Dortmund verloren. Was denkst du, was da abgegangen wäre? Die hätten, da wäre, Kahn war ja gestern dann bei BILD-TV. Der hat sich ja wirklich sofort nochmal ja. äh, in der Position gewöhnt, dass er sich nochmal äußern muss. Und ich schwöre dir, der wäre um 9 Uhr BILD-TV gewesen, 11 Uhr Doppelpass, wenn die gegen Dortmund verloren hätten. <lacht> der hätte das ganz große Rad gedreht. Und dann er hätte gesagt, Montag, Montag ist an allem schuld.
0: Und Montagmorgen hätte er hier gesessen. Es
1: ist so. Und ja. gesagt, und jetzt werden die Bayern nicht Meister und jetzt wird in Bayern hier vielleicht die Zukunft versaut, weil Dr. Matthäus mir Samir mit Füßen ja. tritt. So oder so ähnlich. <lacht> ganz, ganz wunderbar. Nicht so wunderbar waren die Sonntagsspiele. Wir gehen rein. Köln gegen Dattbach. 0 zu 0. Ich hatte ja noch am Freitag, am Samstag in Boah. unserem Stream damit kokettiert, meinen Tipp zu ändern. Habe ich auch nicht gemacht. Das 2-2 blieb stehen. Damit war ich zu großzügig. Es wurde ein 0 zu 0. Es gibt ja manchmal... Sag mal ja, ein 0 zu 0 der besseren
0: Sorte. Ja, das war das hier nicht. Nö. Das war das hier definitiv nicht.
1: Also wenn eine Mannschaft es eher verdient hat, dann waren es die Kölner. Es sind die bessere Mannschaft, gerade in Halbzeit 1 oder eigentlich im ganzen Spiel. Die Gladbacher kommen mit dem hohen Pressing der Kölner wirklich kaum zurecht. Ähm, stellt sich vor ganz, ganz große Probleme. Halbzeit 2. Zu Beginn hat man kurzes Gefühl, ach guck mal, sie haben es kapiert. Sie stehen selbst ein bisschen höher, haben hinten Kramer so ein bisschen als Anker genutzt, der die Bälle verteilt hat. Ja, Er hat ungefähr dreieinhalb Minuten gehalten. Dann waren sie wieder in, dem, im Kölner, in der Kölner Pressing-Falle.
0: Das einzige, was für Gladbach spricht, ist die Tatsache, dass ihnen in meinen Augen ein
1: klarer Elfmeter verwehrt worden ist. Ein hundertprozentiger Elfmeter schon nach 15 Minuten. Hübers trifft Neuhaus äh, von hinten. Und für mich ist es ja, wie du sagtest, eine ganz klare.
0: Also, ich saß da hab's geschaut, ein hab die erste Wiederholung gesehen, gesehen, dass der ähm, VR eingeschaltet wird und gedacht, okay, den geben sie, den ja. müssen sie geben. Ja. Und dass eben nicht passiert ist, ist völlig absurd. Steffen Baumgart selbst hat auch nach dem Spiel gesagt, dass man die Szene nochmal sieht, das ist das ist ein Elfmeter. Ja. Das ist einfach ein Elfmeter und es ist es ist ein Rätsel und es ist nicht erklärlich, wie das sein kann, wie man wie man bei diesem Ergebnis rauskommt. Also, ich
1: habe einen Live-Ticker gelesen, ähm, ich habe es geschaut, aber ich habe trotzdem auch einen Live-Ticker gelesen, weil ich dann, es einfach immer gut finde, auch von anderen Leuten quasi eine Live-Einordnung nochmal zu sehen. Ich gucke immer diverse Live-Ticker rein, während ich schaue. Und da war auch ein, da stand dann einfach wirklich nur so Wortlaut: Der Videobeweis, äh, Videobeweis, ne, Eingriff ein Videobeweis. Und dann war einfach so der Satz: Und wieder eine Fehlentscheidung nach Videobeweis. ich <lacht> halte <lacht> ja, ja. es halt für weiterhin katastrophal, müssen wir nicht wieder aufmachen, aber Nein. also ernsthaft. Wie kann man die Situation angucken? Sich erneut anschauen, zu sagen, das wird jetzt hier objektiv mit Videobeweis beurteilt und dann sagen, es ist kein Elfmeter. Das geht nicht. Ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Ich verstehe es einfach nicht. Und
0: darüber darf sich Gladbach ärgern, aber ist es ist nicht so, dass sie irgendwas dafür getan hätten, um sich mehr als diesen torlosen Punkt zu verdienen. Ja. Ähm, für Köln würde ich noch sagen, was mir aufgefallen ist, was einigermaßen ein bisschen interessant war, dass ähm sie aufgebaut haben, dann in einem 3-2-Aufbau teilweise, wo dann Skiria zwischen die beiden Innenverteidiger fällt und äh, Martell dann situativ immer wieder Unterstützung von Florian Keynes bekommen hat, der mit auf die Achterposition rückt und von da aus ein paar gute Momente hatte im Aufbau, wie ich finde. Das Problem ist, wenn du Florian Kainz so weit zurückziehst im Aufbau, fehlt er dir weiter vorne, wo Köln einfach auch qualitativ Mängel hat und ja. nicht das Spielermaterial, um das entsprechende aufzufangen. Auch hier wieder es gab ein paar Momente, wo ich David Selke dabei zuschaue, wie er... Mit einem Wendekreis von einem Schwertransporter operiert. Es gab, und, auch, als, es gab ähm, auch
1: zwei gute Momente in den ersten zehn Minuten. Ich habe ich hab ganz explizit drauf geachtet von ihm. Aber du hast vollkommen recht. Es ist leider. Also, also da war eine Szene,
0: wo ich denke, ey, du läufst gerade gefühlt einen 5 Meter Bogen, um an einen Ball zu kommen, der einen Meter von dir entfernt ist, weil du eben irgendwie so so ein Momentum brauchst, um dich drehen zu können. Also Wie so, ist, Es
1: gibt auch diese Videos von Besoffenen, die so mit die so, <lacht> weiß, so nach innen gelehnt laufen so <lacht> ja. und sich quasi nicht selbst stoppen können. Ja, so, so sieht das in Phasen auf jeden Fall aus. Frage an dich ist, ist Gladbach die grauste Mannschaft der Liga diese Saison? Ja. Das ist wirklich kein Spot, der jemand sein will. Also,
0: das ist, also, jetzt ist ja auch wirklich ein ganz klarer Divide drin, zwischen oberer und unterer Tabellenhälfte, da liegen jetzt mittlerweile einfach sieben Punkte zwischen ja. und diese Lücke wird doch nicht mehr zugehen. Gladbach ist Katastrophe. Ey, die haben jetzt fünf Spiele äh, ohne Sieg gehabt, vier davon ohne eigenen Treffer. Also Gladbach hat in den vier der letzten fünf Spiele kein Tor gemacht, ja. die sind so langweilig, das ist so lahm, Gladbach zu gucken gerade, es macht wirklich überhaupt keinen Spaß, kann man ganz klar so sagen und da muss ich auch in Richtung Daniel Farke sagen, den kann man in vielerlei Hinsicht verteidigen, was auch ja. immer, aber, dass du bei einer Mannschaft, die eben schon da vor vier Spiele nicht gewonnen hatte, ähm, zwei davon kein Tor gemacht hat, es ist Derby, und bei der Leistung wechselst du in der 82. Minute zum ersten Mal. Ja, das ist, Was ist das für ein Scheißsignal? Da muss ja. spätestens nach 60 Minuten muss drei Jungs vom Feld runter.
1: Und insgesamt, ich glaube, wechselt er überhaupt nur einmal oder zweimal? Zweimal glaube also, ich. Es
0: kommen, glaube ich, in Gumu und Player kommen
1: so ab der 82. Oder sowas. Weißt du, da können halt ja, ja, naja. Ähm, Markus Thuram auch bei dem. Ich meine, auch da stehen die Zeichen ja wohl relativ klar und deutlich auf Abschied. Ja. Es ist ärgerlich, denn ich vielleicht fällt es mir dieses Jahr mehr auf, aber ich habe das Gefühl, so dieses Thema Abschiedstournee und Arbeits, Arbeit einstellen, das zieht sich bei vielen Vereinen dieses Jahr oder schadet ja. aktuell vielen Vereinen ganz schön. Ähm, also ich denke da, wie gesagt, an Gladbach, ich denke an die Eintracht. Äh, bei wem hatten wir es gerade eben noch? Wir hatten es noch bei einer anderen Mannschaft. Leipzig mit Leimer. Leipzig, genau. Ähm, das ist schon irgendwie ein Trend der ätzend ist. Ich weiß nicht, ob er neu ist. Wahrscheinlich nicht. Es fühlt sich irgendwie besonders schwerwiegend an. Und bei Gladbach kann man noch sagen, ich bin mir da überhaupt nicht sicher, ob man da nicht im Sommer auch über den Trainer sprechen. Ja.
0: Wird. Also, in Gumu kam übrigens der 90. Also, Ach. der einzigste <lacht> so schön, wirkliche schön. Wechsel mit Impact noch ein paar Minuten dafür war Player in der 82. Und ist ja nicht mhm. so, dass,
1: dass, bei Gladbach jetzt viele Leute ausfallen würde. Ich meine, Weigel ist, glaube ich, verletzt raus aktuell, aber.
0: Weigel ist raus und, ähm, hier wird noch angezeigt Toni Janschke. Ach, ja. Aber du hättest okay. noch, ähm, gut, Oscar Fraulo scheint immer noch weit weg zu sein zumindest. Oder ja, ähm, ist noch Patrick
1: Hermann für tausend Jahre, oder? Ja.
0: Also wenn man auf die Bank schaut, sieht man auch, okay, so wahnsinnig viel äh, bleibt dann auch nicht übrig oh, ich qualitativ. Jetzt Leine, ähm, Netz, also das ist jetzt nicht wahnsinnig vielversprechend. Äh, nee. Aber ich finde, Player und einen Gumu kannst du zumindest früher reinschmeißen, als du getan hast. Vor allem bei dieser Leistung, die ja wirklich leichenblass war. Es war ja leichenblass. Ja. Und ähm, diese Mannschaft, muss man einfach sagen, das ist so Stammtisch-Phrasen-ähnlich, aber... Die wirken einfach uninteressiert. Das ist, also, Gladbach spielt einfach wie eine leidenschaftslose Mannschaft. Ich Selbst? kann, also wenn ich Fan wäre das haben wir auch, und den, ja, wenn ich Fan wäre und denen zugucke, da ist, ist nichts, woran ich mich anzünden könnte, ja. woran ich mich hochziehen könnte, ja. weil es einfach blass ist. Es ist, ein, es ist einfach lethargisch und leer, wie die auftreten.
1: Es ist wirklich so. Ähm, es ist absolut frustrierend und, wie gesagt, wir wissen, bei Gladbach wird eh einiges passieren im Sommer und ich glaube, dass der Umbruch da zum Ende eher zu spät kommt. Er kommt eher ein Jahr zu spät als alles andere. Ich glaube, bei Gladbach hat man, wenn man die letzten Jahre so ein bisschen durchguckt, hat man, glaube ich, bei ein paar Spielern den Moment verpasst, ähm, um sie zu verkaufen und die Mannschaft dementsprechend weiterzuentwickeln. Wir sagen immer alle, Kontinuität ist gut. Bei Gladbach ist ein kleines Gegenbeispiel dafür mal entstanden. Denn ein paar von diesen Jungs hat man das Gefühl, ja. die sitzen da das letzte Jahr auf einer Arschbacke ab. Das ist also so.
0: wenn du Umbruch im Misserfolg machen musst, ist es immer schlecht getimt. Weil im Idealfall machst du es, wenn du halt auch ja. Argumente hast für Spieler, ähm, zu dir zu wechseln. Und aktuell Null.
1: null. Also, du musst jetzt wirklich gut arbeiten auf dem Transfermarkt mit ja. Spielern, die eigentlich aus wahrscheinlich aus dem Regal kommen, wo du jetzt in den letzten Jahren selten reingegriffen hast. Ja. Okay, letztes Spiel an diesem Sonntag äh, ist Werder Bremen gegen die TSG aus Hoffenheim und da wurden wir mit ja zumindest einer wilden Nachspielzeit für eine doch arg lahme erste Halbzeit ähm, belohnt.
0: Ja, das Spiel kam dann ein bisschen mehr in Fahrt. Ich habe wirklich, ich hatte wirklich die Befürchtung, dass ich hier einen Back-to-Back 0-0-Sonntag ertragen ja. muss. Also die Angst war real. Ja. Aber dafür war dann ähm Letzte Halbzeit Endlich. sah genauso
1: aus, es sah genau. absolut Genau, es
0: sah so aus, als ob es genau darauf hinauslaufen würde, dafür ging es dann im der zweiten Halbzeit sehr, sehr schnell, da war dann plötzlich äh, Hoffenheim zweimal zur Stelle mit fast baugleichen Toren, ja. also muss man sagen, zweimal sind es äh, gute Flanken, gute Hereingaben, die dann eben umgesetzt werden per Kopf, ähm, beim ersten Tor macht für mich äh, Hoffenheim mehr gut, als das Bremen schlecht macht, also wenn man sich das anschaut, Kramaric macht das einfach sehr, sehr clever, lässt sich hinter Bebu fallen, ja. um dann in den Raum reinstarten zu können, den Bebu öffnen durch den Lauf auf den kurzen Pfosten. Jung übergibt da, ich weiß nicht, wohin er übergeben will, wenn sie vier gegen vier verteidigen, Mann ja. gegen Mann, weil ja. da ist keiner da zum Übergeben. Ähm, aber da würde ich trotzdem sagen, das ist im Endeffekt gutes Offensivverhalten von Hoffenheim.
1: Sie machen halt, ich meine, genau, es ist halt, zwei Offensivspieler orientieren sich an den kurzen Pfosten und, äh, Zwei Bremer laufen halt komplett mit und du sagst es, Kamaric läuft dann genau in den Raum zwischen den letzten Bremer Innenverteidiger, ich glaube Marco Friedl ist es, der noch ganz außen ist, dann, Ja, ähm, läuft da halt ein und auch das kann man verteidigen, aber das war schon clever von Hoffenheim, das war schon gut gemacht und das war auch Absicht, dass da zwei Leute sich so vehement und mit so viel Tempo zum, zum ersten Pfosten orientieren und Sandro Wagner hat natürlich eine Sache gesagt, es ist halt so... Du kannst natürlich in einem Bundesligaspiel, du kannst nicht Flanken verhindern. Es wird immer Flanken geben, ja. die in deinen 16er kommen. Und dann geht es eben darum, wie du das in der, äh, im 16er verteidigst. Und das kann man sicherlich besser machen, aber du sagst es: das war vor, vor allem gut von Hoffenheim.
0: Genau, und das würde ich halt klar kontrastieren zum 2 zu 0, wo ich da schon deutlich eher einfach die mangelhafte Verteidigung von Werder in, ähm, in den Fokus nehmen würde. Denn da ist es ja so, es ist jetzt endlich Mitchell Weiser, der das direkte Duell gegen Baumgartner verliert, das dann zum 2 zu 0 führt. Aber Weiser hätte zum Beispiel, wenn die Flanke länger gekommen wäre, im Rücken auch noch Angelino gehabt, der auch noch frei war. Und ich glaube, Veljkovic ist es, der in der Szene letztendlich einfach im Niemandsland deckt. Und das ist wieder das Thema Mangelnde Kommunikation zwischen Innenverteidigern, weil im Idealfall übernimmt Velkovic den äh, Mann, den Niklas Stark, glaube ich, da abdeckt. Ähm, Bebu ist das. Und Stark kann sich um Baumgartner kümmern. Und dann kann auch Mitchell Weiser eins zurück und äh, Angelino aufnehmen, der vom Positionsmatch her auch der Spieler ist, den er haben sollte und auch körperlich viel mehr zu ihm passt. Und es ist dann im Endeffekt wieder so, dass Mitchell Weiser derjenige ist, der dann in der Szene scheiße aussieht. Aber es ist für mich eigentlich ein Zuteilungsproblem, das von der Innenverteidigung aus aus herrührt und äh, daher kommt. Wir hatten schon mal eine Szene vor ein paar Wochen, wo wir über ein Kopfball-Duell gesprochen haben, glaube ich, Staphylides gegen Höhler bei Freiburg-Bochum. Ja. Wo Staphylides der Depp war in der Endkonsequenz, aber auch da die das Zuteilungsverhalten der Bochumer Innenverteidigung dafür gesorgt hat, dass jemand in ein Duell geschickt wurde, in das er eigentlich nicht, nicht hingehört. Die
1: Bremer äh, schlagen aber zurück, sie wechseln Amos Pieper ein für einen Standard, der wird geklärt, landet aber wieder beim ausführenden Bremer und als äh, Pieper dann ein zweites Mal einläuft, hat ihn niemand mehr auf der Uhr und er schädelt einen zum 1 zu 2. Und die Bremer, das wissen wir ja nun auch, sind eine Mannschaft, die durchaus spät zurückkommen kann. Und sie tun alles dafür und kriegen in der 93. Minute einen wahnsinnig dummen Elfmeter, weil ähm, Osan Kabak wirklich völlig nutzlos die Hand hochreißt. Aber vollkommen zu Recht in der Entstehung steht Mittelweiser einen halben Meter am Abseits und der Elfmeter wird nicht gegeben und so geht das Spiel 1 zu 2 aus, aus Bremer Sicht. Und
0: Mittelweiser haben wir jetzt zweimal erwähnt, einmal in Bezug auf eine Abseitsposition, einmal beim Gegentor, man muss sagen, er hat ein saustarkes Spiel gemacht.
1: Ja, und, es ge und diese Abseitssituation, er sagt auch selber, es hat sich gar nicht so angefühlt und das ist ja auch vollkommen verständlich, denn es ist wirklich die, die Situation, Anschritt. die entsteht innerhalb von einer Millisekunde, und genau dann steht er im Abseits und als der Ball bei ihm ankommt, ist er ja schon nicht mehr im Abseits, aber so ist nun mal der, die Regel, so ist der Fußball.
0: Und, ähm, also Usain Kabak ist ein Spieler, jetzt ist er eh erstmal in Hoffenheim, aber ich würde niemals Osan Kabak verpflichten, weil ich der also das ist ja ein, ein Seuchenvogel, sondern gleich, das meine ich gar nicht böse, aber das Level, also jetzt hat er noch Glück in dem Moment, dass es Abseits ist, ja. Aber das Level an Pech, das an den Hacken von Osan Kaba klebt, auch seit paar Jahren, und man schaut, dass er irgendwie gefühlt überall abgestiegen ist, außer mit Liverpool.
1: Aber der ist halt, der ist halt letzte Woche 23 geworden, ne? Ja. Ich es würde ist dem, auch, es ist auch immer gesagt wieder, von aber, mir, es ist auch vollkommen drei Jahre gesagt. noch, aber so ja. mit 26, dass der dann, dass der ein guter, sehr, sehr guter Infotainer sein könnte. Alle
0: Anlagen sind da, ja. aber es, man guckt schon so auf die Vita und denkt sich, also du hast schon in deiner Karriere aktuell
1: nicht so wahnsinnig viel Glück gehabt. Ja. Ich habe gerade, äh, ich habe immer noch so was gehoffen und da steht bei Stärken Ball Control und bei Weakness Discipline. Pro. Discipline, ja. <lacht> error
0: das hätte auch noch stehen können, ja. das hätte auch noch gepasst. Ähm, ja. Ansonsten zieht hier auch ohne Score Hoffenheim das durch, was sich jetzt unter ähm, Mataraz immer mehr festschleift. Die Asymmetrie der Außenverteidiger, Shadarabek deutlich höher, Angelino eher flach im Aufbau und von dort aus dann auch immer wieder ähm, schöne scharfe Pässe, flach, diagonal ins Zentrum gespielt, darüber aufgebaut. Und wir haben es eben angerissen, hier kann man es nochmal sagen, dass die Wahrheit ist halt, das haben wir auch schon gesagt, man hat bei Hoffenheim ja eh halb darauf gewartet, dass die Spieler, die dort sind, irgendwann wieder anfangen, ja. ihr einigermaßen ihr normalen Niveau abzurufen. Und in dem Moment, wo sie das tun, hört Hoffenheim ja auch auf, ein Abstiegskandidat zu sein. Und leider, leider sieht es aktuell so aus, ich glaube, ähm, die haben jetzt auch vom Spielplan her Dinge die ihnen durchaus entgegenkommen. Also die spielen jetzt, glaube ich, äh, ja, die spielen jetzt nächsten Spieltag gegen Schalke auf äh, zu Hause, haben da eine
1: riesen Chance, einen riesen Big Point, um da nochmal Lücke reinzubringen. Also Ich finde, ich finde, wenn man einfach guckt, dass das, das 1-0 ist eine perfekte Flanke von Angelino auf Kramaric.
0: Einen Mann, der schon 20 Tore in der Bundesliga das ist.
1: halt ja. auch, weißt du. Das ist halt eine Qualität. Wenn du da die anderen Abstiegskandidaten durchschaust, dann findest du niemanden. Der ja, da Ansatz flankt war so
0: ein Champions-League-Verteidiger auf eine 20-Tore-Bundesliga-Stürmer. So. Und dann ist auch schon alles gesagt dazu. So ist
1: es. Alles gesagt ist äh, das Stichwort uns fehlt nur noch die elfte Spieltag. Genau. Und, dann und da raus.
0: der einzige Gladbacher, der dafür hätte in Frage kommen können, war Jonas Umlin. Und den habe ich da auch reingestellt. Ja, ja. Ähm, von den Feldspielern wirklich niemand. Über rechts kommt Frimpong. Tapsoba und Brooks in der Innenverteidigung über die linke Seite, Unions-Roussillon. Drei im Mittelfeld bestehend aus Dominik Kohr, Arne Engels und Florian Wirtz. Müller hinter den Spitzen und dann die äh, Doppelspitze auf Dreams, Nico heimer sie. Äh, Kevin Behrens und Ludovic Ajocke. Guckt dir das
1: an, Junge? Ludovic Ajorke, der beste Zugang des Winters. Das war's von uns für heute. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ihr hört uns am Donnerstag, Donnerstag Nach dem
0: DFB-Pokal-Viertelfinals wieder.
1: So ist es. Bis dahin. Macht's gut.